2: Gracias a Dios, hoy es jueves, 12 de octubre del 2023, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño. Bueno, gracias, estamos hoy en Día de Fútbol, en Día de Colombia, hoy es el Día de la Hispanidad, hay tantos días que vamos a relatarlo, esto lo sacamos de las Naciones Unidas. Hoy es el Día de la Hispanidad, Día del Respeto a la Diversidad, a la Diversidad Cultural, Día Mundial de la Artritis Reumatoide, Día de la Raza, Día del Árbol, Día de las Américas, el descubrimiento de América. Un día como hoy, en 1999, la ONU calculó que en esa fecha, es decir, en 1999, nace el habitante 6.000 millones de la Tierra. 6.000 millones de la Tierra. Un día como hoy, en 1849, fue fundada Manizales del Alma. Manizales, Manizales, Manizales. Eh, un día como hoy, en 1924, se funda la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla. Se llamaba Col fútbol, ah con razón Barranquilla Bueno, un día como hoy En 1931 se inaugura La estatua de Cristo Redentor En el Corcovado en Río de Janeiro De ahí fue que trajeron eh, Parte de la silueta Para hacer el Santísimo Bueno, se inaugura pues Un día como hoy en 1931 la estatua De Cristo Redentor en el Corcovado En Río de Janeiro Un día como hoy en 1972 fallece Álvaro Cepeda Samudio Muy joven, tor García Márquez decía que era un genio de la literatura. Me he leído los libros, todos estábamos a la espera. Muy buen libro, Álvaro Zapedaza. Murió en 1970 Hizo un reportaje a Garrincha extraordinario. Eso. Creo que la, ya la leyó, el ¿La reportaje a Garrincha. Lema comercial de Cerveza Águila, ¿no? Bueno, sí. Ya que está aquí, vamos a saludarlo como se merece el doctor Julio Enrique Avellaneda a las 5 de la mañana 5 minutos.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio
2: Melodía 1080 AM Bueno, doctor Julio, decíamos que, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué ha habido? Alfonso, cordial saludo para usted, para
3: Jorge, Laurencio, para Arnulfo Para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía Sí, hablábamos de, de este extraordinario autor de Álvaro Cepeda, autor, Samudio, Álvaro Cepeda Samudio, El flaco. Autor de La Casa Grande Sí, claro. Y como usted lo anotaba, era uno de los eh, intelectuales de Barranquilla, de ese grupo, que fue muy famoso en Barranquilla, del cual sea? surge García Márquez, ¿no? García Márquez.
2: Todos estamos, yo leí todos. Está, ah, usted leyó Casa, ¿qué?
3: Sí, La Casa Grande. La
2: Casa, es que hay muchas Casas Grandes,
3: ¿no? Era. Sí, <coughs> Samudio escribía, no hizo novelas muy extensas, ¿no? Es una, una mezcla ahí de cuento-novela, por lo cual resultaba muy ágil y muy agradable leerlo. Eh, murió muy joven.
2: Lo mató el Pierroja.
3: Sí, y García Márquez decía que, que era
2: eh, iba a ser el escritor más grande de Colombia. Pero el piel Roja lo mató. Es que, usted sabe el piel, Ese cigarrillo que piel, Aquí fumaba piel Roja ¿Sabe quién es? Alberto Montoya Tuyana. Luego pasó al Nacional. ¿Fue uh del -huh. Nacional? Sí. Cigarrillo Nacional. Sí, sin claro, filtro. Sin filtro. Se hacía aquí. Sí, claro, por eso uh -huh. aquí. Álvaro Cepeda Zamudio. Bueno. En mil, eh, 1950 nació Joao Herrera. Joao Herrera, periodista, trabaja conmigo en Caracol, ya es ese sentón Va como para quinta vez alcalde de la ciudad de Soledad, periodista, trabaja conmigo en Caracol. Siempre que lanza gana y él no tiene que ir a hacer campaña, de la casa lo hace. <risa> Joao Herrera, periodista extraordinario. Bueno, Joao Herrera. Bien, eh, así gente, ¿no? Pues Luis Alberto Quintero, si quisiera ser alcalde de, de Girón, podría hacerlo. Todavía. Va. Tienen... Ah. Han
3: calado tanto, no, por, tanto, por una u otra razón, que la gente los mantiene en su memoria siempre fresca, sí. ¿no?
2: Sí, se pega eso. Lo mismo que lo echar en Barranquilla. No hay, no hay nada que hacer. Bueno, un día como hoy, en 1935, nació, nació Luciano Pavarotti, tenor italiano. Un día como hoy, en 1949, doctor Julio, nació Illich Ramírez Sánchez, terrorista venezolano, conocido como Carlos Chacal. ¿Muri, ¿Muriría ya ¿o no? Creo que ya murió. ¿Sí? Me parece que murió en una cárcel en París, si mal no estoy. Sí, a ver, el Chacal venezolano, muy conocido, tiene mucha historia y todo eso. Bueno, son las 5 de la mañana, 8 minutos, vamos a saludar a Jorge como se merece, son las 5 y 8, estamos en Radio Melodía. Jorge Caicedo
0: está en
2: últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Bueno, Gran Jorge, ¿cómo está? Buenos, buenos y santos días
4: Don Alfonso, muy buenos días como siempre, feliz de compartir con ustedes Hola. este espacio de últimas noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía mañana tras mañana nos acompaña a través de señales, a través de 1080 AM en la radio análoga, a través de las plataformas digitales del Facebook Live y de YouTube, a todos ellos bienvenidos a la información de Radio Melodía. de Hoy, 12 de octubre, que es el 285 día del año, el 285 y que ya le deja 80 días a este 2023 para finalizar. Una cifra que es noticia don Alfonso indica que el 72% de los colombianos cree que las cosas en el país están empeorando. Esto según el resultado de la encuesta Inbamer, publicada en las últimas horas, en la cual eh, se le consultó a los ciudadanos eh, de manera directa en general. ¿Cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? El 72% de los consultados respondió que la situación está empeorando, una proporción que subió tres puntos porcentuales en relación con el indicador que se reportó en agosto de este mismo año, cuando el ítem se ubicó en un 69%.
2: Muy bien, eh, doctor Julio, dicen que, que eh, Colombia tiene muchas, muchos días festivos, pero por ejemplo, mañana en Argentina es día festivo, mañana viernes, y el lunes es día festivo. ¿Qué tal eso?
3: Pero... En Argentina sí hay mucho día festivo. Hay días festivos nacionales y hay días festivos re regionales. Alfonso. Sí, claro. Pero no todo día festivo es de vacancia. Es decir, hay días que son festivos, se celebran como tal, pero no se interrumpe la actividad laboral.
2: Sí, porque por ejemplo, yo sé que no sé si mañana, mañana viernes es festivo y el lunes es festivo. No sé si será de vacancia o no. Entonces, muchísimos. Sí, sí, no. no Imagínense un... ese puentazo. Sí. Tremendo. Pero frente. le
3: repito, pero no pero no significa ello que todos los festivos sean vacancia. Y... Averigüe
2: usted ahora que va a ir a Argentina. En, en, el, en, el,
3: en el calendario está determinado sí. ¿no? cuáles días generan eh, ocio, descanso, ocio, sí. y cuáles no. Ah, ya. Bueno. Y también por regiones, ¿no? Ah, hay sí. regiones donde la fiesta tiene el mayor eh, alcance, de, de mayor Lo eh, mismo pertenencia en el... Y entonces ahí sí puede haber un festivo ¿no? Lo, Lo mismo que de... en
2: Ecuador, en Ecuador hay unas allá como estados, o regiones o departamentos Donde es festivo y en otros no En Ecuador no sé si todavía existe eso Bueno, vamos a saludar como se merece al a gran Laurencio Gambacoy Aquí estamos, a, 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 a ver, aquí a algunos oyentes ya Don Ramiro Carvajal, Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado gerente general de Radio Tachi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Juan José Rinconosma, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, Pedrito Ortiz, Jairo Alfonso Mantilla. Un saludo para don Gerardo Martínez, que a esta hora la escucha en el Hospital Internacional, con una fractura a raíz del de vendaval de Charalá. De Charalá. Eh, igualmente un saludo para Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, y para todos, para Eliana Díaz, la próxima concejal de cuesta para el doctor José Fernando Sánchez. Candidato a la Alcaldía de... Ese es otro que no está yendo a los, a los debates. A la Alcaldía de, de Florida Blanca. Y otro que no está yendo a los debates es... Campoelías Ramírez. Bueno, vamos a saludar a 5.12 minutos como se merece a don Laurencio Gamba. Laurencio
0: Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Gran Laurencio, ¿qué ha habido? ¿Qué hay de nuevo?
5: Alfonso, cordial saludo para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Arnulfo Otero Carreño que está en la parte digital, para Jorge Caicedo, Freddy Garzón... Para el hijo del barrio Bucarica, que el sábado le hacen semejante homenaje organizado por el señor Meirchan y Jorge Pedraza, para José Fernando Sánchez, que nos escucha. Oiga, yo, no
2: yo no vi el debate el viernes pasado en la cumbre, ¿cómo, cómo sería el asunto? Sí, ¿fueron interesante.
5: Todos? No, señor, no fueron todos, porque... ¿Pero quiénes no fueron? Creo que no estuvo José Fernando,
2: ni... ¿Flechas?
5: Flechas. Ah, ya. Y otra persona, creo que los demás sí asistieron.
2: Bueno, aquí los saludan desde eh, Suratá. Dice, buenos días, jóvenes en sintonía. Desde que Laurencio era joven los escucho. Gracias. William Díaz.
5: ¿Sí, ¿Quién, es
3: ¿Quién es mayor? ¿Laurencio o Amparo Grisales?
5: Amparo, eso sí nos lleva una ventaja enorme. O, y o, o, nos están solicitando en Barboza, a ser, yo, vamos Alfonso. a entrevistar ahorita a las siete y
2: media a la imprime Amparo Grisales. Boni Oiga, son bonitas todas. Sí. ¿Ayer la presenté a usted? Sí. Él tiene la misma raza, ¿no? Tiene las mismas características es que... personales. ¡Ja, <risa>
5: se identifican. Sí, 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 claro. Bueno, ¿qué quiere decir usted? Alfonso, sí, que el saludo para tantos oyentes, igualmente para señores vigilantes, conductores y en sí a todos los que están ahí pendientes, allá al señor Henry Villamizar en la parte alta de Florida Blanca, que hace posible también que ustedes, amables oyentes, nos escuchen. Los sectores avícolas, ganadero, cafetero, cítrico, cacaotero... Y la comunidad de varios municipios, los más afectados por el cierre vía Lebrija-Barranca-Bermeja y todavía no hay soluciones. Se incrementó el turismo en este departamento como consecuencia de la semana de vacaciones de los estudiantes. Miles de padres de familia y sus hijos se encuentran en Bucaramanga de visita o haciendo compras. Y a partir de hoy quedan 10 días para campaña política pública en tarimas y escenarios públicos. A partir del próximo 21 y hasta el 28 será en recinto cerrado las reuniones. Hoy desde hoy se ha incrementado también el número de policías, soldados en las carreteras de Santander por ese plan de seguridad para ofrecer a los viajeros tranquilidad en las carreteras de Santander en Charalá, gestión de riesgo así como parte del gobierno departamental y nacional están eva evaluando los daños ocasionados por el vendaval reciente y la lluvia en este municipio de Santander, convocatoria para los cultivadores de piña del municipio de Lebrija para hoy Hoy vence ese plazo, precisamente el secretario de Agricultura Freddy, René Ordús Avendaño Nos habla sobre esta invitación a los um, hombres y mujeres que cultivan piña en Lebrija
6: La gobernación de Santander a través de la Secretaría de Agricultura Tiene el gusto de convocar a los pequeños y a los medianos productores de piña del municipio de Lebrija Para que se inscriban en la Secretaría de Agricultura Municipal o en la Secretaría de Agricultura Departamental. Son 500 cupos que tenemos disponibles eh, en los cuales buscamos hacer eh, un fortalecimiento a través de un suministro eh, de implementos de herramientas para fortalecer todo el proceso productivo de la piña. Esto gracias a la gran gestión realizada por el señor gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, ante el Ministerio de Agricultura, que busca sin duda alguna fortalecer todos los procesos agrícolas y por supuesto también los pecuarios del Departamento de Santander. El gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado le sigue cumpliendo al campo santandereano.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana y 16 minutos. Vamos a saludar ya a las personas, son muchas que están aquí ya en el portal de Radio Melodía. A ver, ¿quién es Gustavo Pinilla? Un saludo eh, de parte del de Gustavo Pinilla. Mercedes Castillo de Patiño. Álvaro Álvarez Rojas, buenos días señores periodistas de Radio Melodía, reportando sintonía de Florida Blanca. Vamos mi Colombia a ganar a Uruguay. Sí señor, César Augusto CC, muy buenas felicidades a Jorjito en su cumpleaños ayer. César Augusto CC, ¿sabe quién es? ¿O no. ¿Centro Comercial? César Augusto es... Ah, gran. Doctor César Augusto Cordero. Dato curioso, en la encuesta del, el Centro Nacional de Consultoría anoche figuró abajo de 2% en septiembre a 1% de octubre. Eso no es gratis. Oye, esa encuesta, Centro Nacional de Consultoría, presionante, presionante. Hay una foto que está circulando por toda Colombia, por todas las redes, donde aparece Jaime Andrés con el 29 y el segundo, doctor Julio, ¿la vio? El segundo, el 9%. Sí, eso vimos, ni, eso, la vimos anoche, me parece me parece desproporcionada. Eso, ¿no? eso ni en Barranquilla. Sí. <ríe> eso ni en Barranquilla. En Barranquilla se justifica, pero en Bucaramanga... Uno dice, bueno, el pastor va adelante, pero así, prácticamente. Como dice el denunciante que lo estamos esperando, el denunciante escribió un Twitter, ¿no, no, no lo oyó? No. ¡Apague y vámonos!
4: No, dice que Andrés en esa encuesta los arrolló a todos.
2: No, es que sumando, me puse a sumar lo de los restos y... Y quedan casi empatados me puse a sumar los, los otros candidatos que si, si, hay, si hay mucha diferencia Centro, y además es Centro Nacional de Consultoría, una cobestadora creo que es la más antigua de Colombia que lleva, imagínense, 20 años trabajando con CMI, y CMI es un noticiero de mucho prestigio y conociéndolo como conoce a Yamite es muy muy como en mi tierra dicen muy chocho en esas cosas, ¿no? entonces una encuesta de esos, impresionante uno no lo puede creer, pero bueno para algo estudiaron, ¿no? Dijo Ulises, para algo estudiaron. Pero
5: recuerde que depende de quién eh, formula no. la encuesta, no, busca CMI, con eso. CMI, No, la CMI, la paga CMI. ¿Qué C se busca?
2: No, pues, lo que primero que todo, CMI busca es tener sintonía. Ah, no, Entonces, sí, se, sí, 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 es Busca normal. tener sintonía, pero es que nos sorprendió, nos sorprendió esa encuesta porque...
5: ¿Y dónde la hicieron?
2: Porque no, también... pues en Bucaramanga la hicieron. Es que ¿Y qué sector? Le voy a decir, es que... Le cuento una cosa, yo creo que la encuestadora más vieja de, de Colombia es el Centro Nacional de Consultoría, es la más antigua, la que quedó. Sí. La otra son modernas, nuevas, pero esta es la más antigua. Además, es la, esta es la que consulta el Estado colombiano. Siempre el Estado colombiano, a los estudios de mercadeo. Es que es Centro Nacional, Lemoy, creo que es, Lemoy, no sé, el señor, creo que francés, que me Lemoy, parece, ¿no? Carlos Lemoy. Uh -huh. Ellos tienen una, una estructura muy grande, muy consolidada, muy representativa. Eh, en Colombia no existe una entidad que se encargue de las estadísticas, por eso es que aquí cualquiera datos y, y no están confrontados como en otros países. Aquí el Banco de la República tiene su propia encuesta, eh, el DANE, imagínense, su propia, y el Centro Nacional de Consultoría, su consultoría es una, una empresa muy consolidada en el mercado empresarial y estatal. Porque el señor, ya debe tener unos 80 años, es un hombre que hace tiempo fundó esa empresa, Centro Nacional de Consultoría. Y entonces, por eso es que CMI trabaja con... Sí. Y uno dice, es una encuesta... Pero bueno pero la vamos, verdadera vamos encuesta es el 29 de vamos, octubre, porque este es un reflejo
5: de lo que siente, piensa eso dicen o la los intención. Que no, eso dicen los que no aparecen
2: bien en la encuesta. No, no pero
5: Alfonso, de todas bueno, maneras es una intención. Yo recuerdo, yo,
2: yo fuera bueno. candidato, diría, no, ay, la encuesta sí, pero la verdadera encuesta es el próximo 29 de, de octubre, y es verdad, la verdadera encuesta.
5: Porque mucha gente queda tranquilo, bueno. ya estamos ganando, entonces vamos a relajarnos, vamos de paseo Gust a ir al fútbol esta noche, entonces se pierde.
2: Pirilla, Campolías Ramírez no va los debates de candidato a la alcaldía porque no sabe nadie. ¿Vieron el debate? Es entretenido. Oiga, lo hacen muy bien, entretenidito. Hay que meterle saludo para Oscar Gerardo y para Mechita. ¿No lo vieron? Bonito. Eso les, les esculca todo. Por ejemplo, para vale, que hago la, las preguntas que le dieron a, a Blanquita. Bueno, Blanquita, eh, eh, la doctora Blanca, Rodríguez. Blanca Rodríguez, Blanco, Rodríguez Romero. ¿Se dice que usted la pasa en los salones de belleza? <risa> Pregunta <risa> sí. Se dice que ustedes se pasen los salones de belleza y ustedes ya entran a responder, ¿no? No, no, no. Y, y, oiga, y otra cosa curiosa: resulta que casi todos los precandidatos, han todos los candidatos de la alcaldía, dijeron son del pacto histórico y allá comenzaba a pelear. Eh, está eh, Mauricio Gómez. Gómez, que estuvo en el pacto histórico. No, que yo no estuve. Pero su señora sí. Entonces, el, el, hay una señora también que estaba de otro, de otro partido, también del Pacto Histórico, y está el de Colombia Humana, y los tres se pusieron a pelear allá. <risa> eso es entretenido.
5: Pero Alfonso, eso sí, sí. Oye,
2: no fue Campolías.
5: De pronto estaba muy ocupado en otros ah, bueno. quehaceres. se buscando... O sea, goticos. que también el
2: primero la encuesta, ¿no? ¿No hay Bueno. <risa> Médico sí asistió, sí, pero eh, no, no asistió Campo Elías. pero de,
5: mucha de... gente dice que hay en estos debates pero, eh, no. Sea, no, no pero lo
2: hicieron entretenido, porque es que hay unos debates, hermanos, que eso eh, a ver el hombre que va a echar el programa no se duerme, ¿no? Pero este sí, al menos entretenido,
7: no Pero Alfonso, a ¿sí no a conocer programa nueve, de gobierno, nueve de porque... la
2: noche, 9 de la noche, yo no sé, yo vi la partecita, me gustó variadito, chévere, sabroso ¿sí? Pullitas para allá, pullitas para acá.
5: Porque es que ahorita Alfonso bueno. lo que se busca es que el ciudadano esté bien informado sobre los bueno. candidatos quién es el que va a gobernar y qué es lo que proyecta, qué es lo que formula porque hay veces que se meten en unas bien. cosas que no tienen sentido de la vida y después dicen, oiga, esto fue bueno, lo que elegimos Gustavo Pinilla nos informa, Campolía Ramírez no va a los debates,
2: Eliana Díaz, nuestra concejal de Piedecuesta, un saludo Candidato ese ya es concejal, imposible, sí. que una señora tan, de tanto trabajo que vive en una vereda y sabes, no, no sea concejal. ¿Nuestro amigo Edgar Millar es qué? Eh,
5: no sé qué pasaría bueno, con el Edgar de, de Umpalá.
2: El jefe, usted que es el... Sí, ¿qué más? Eh, ¿Qué está haciendo el ¿Es debate, ya hubo, ya hubo debate sobre sí, Piedecuesta? ¿Él estuvo sí, en el debate? Ah, me lo pasé, me lo, me lo perdí. Con respecto a la tarea la alonso que ya está preparando... Y que
4: Estoy preparado. está atento a Listo. la
2: visita de un funcionario
4: de la administración a la emisora mm -hmm. para,
2: para confrontar los temas sí, señor. sobre la contratación pública en pie de cuesta. Muy bien, el candidato. ¿Quién no fue de pie de cuesta? Oscar Santos. ¿No fue? No. Fue nuestro amigo.
5: Eh, Oscar, eh, Jorge Armando Navas Granado no es sí estuvo, y creo que los demás.
2: Ah, bueno, eso es cargado, ya voy a verlo. Eso y sí la
5: pregunta, Alfonso. ¿Cuál es la pregunta? Entiendo que se le hicieron ahí al ¿De auditorio. Qué? ¿De qué? Es? es cierto que hubo un accidente de tránsito hace tanto tiempo, pero no estaba el candidato. Ah, bueno.
2: Bueno, pero él respondió aquí que no era cierto. Él respondió. Fue? Inclusive sí. ese... el viernes estuvo acá, creo. Sí. Sí. Oscar Santos, ¿no? Sí. Y él dijo, yo nunca, ni, ni quiera nada. No, Eso no, dijo la víctima. víctima. No, será otro, y inclusive la familiares de la víctima trabajan con nosotros. Entonces, para él es raro. Bueno, 524 minutos. Vamos con el doctor Luis José Arevalo, que ya debe estar ahí para el pensamiento de hoy. El doctor Luis José Arevalo, que debe estar en Barranquilla. Ese solo para Jorge uh. Torres y Paola, su esposa, están en Barranquilla y de ahí pasan a, a Ecuador. Eso sí es querer el equipo. Uh, al equipo de Barranquilla, ¿no? Al, no, al equipo, no, al equipo de Barranquilla no, a Colombia. No, es que esta es la selección de
3: Barranquilla, Alfonso. ¿Sí? La selección será de Colombia cuando juegue en todas las ciudades de Colombia como hacen la generalidad de las selecciones de todos los países. Van rotando las sedes. Es bueno, tengo entendido que Juan Carlos Lorenzo quiere hacer, eh, quiere practicar esa fórmula de jugar en varias ciudades del país, pero el peso de la federación...
2: No, el peso de la federación no hay. Además, el el, el peso barranquillero, que... yo surú. No, el calor, es que también allá, no, 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 a sí. las 3 de
3: la tarde hoy... Créame, Alfonso, ah. que los primeros que protestan contra el calor son los futbolistas de Colombia. ¿Ah, sí? ¿Y
5: no es a las 8 de la noche el por partido? No, no es el partid a las 3 y media.
2: Por,
3: No, hoy se sí juega a las 5 y media.
2: Si ¿No, ¿No es a las 3 y media?
5: media. Es que ahorita la balanza del día abre en el estadio. No,
2: por eso, es a las 3 y media el partido, <ríe> Entonces, creo. Entonces, sí. ¿3 y media con el calor? Eso, eso es un puntico a favor de Colombia. Es el ¿no? primero de la jornada. Ah. Recuerde usted que con Uruguay, no sé si hace 4 o hace 8 años, hubo un partido... Los uruguayos vienen El primer tiempo Pero ya en el segundo Estaban mamados Y tac Gol tras gol oh. Es que también juega eso Doctor Julio eh, Ese partido de clasificación ¿Con
4: quién lo disfruté? ¿Con quién? Con Helman Incapié bueno, es que para... en... ¿no? Aquí en Bucaramanga Ah, ese pero era... Estaba con Helman Incapié y, y con Julio Acelas
5: Ah, y Julito de y, esta noche
4: y, y dos y Dos dos amigas Dos amigas bucanas Ah, ¿sí? sí Ah, de excelente ya. partido y excelente motivo
2: para Debe haber algún video. Debe... No, 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 no. Eran bucanas de 18 años. Sí, ¿no? señor. <risa> <risa> sí, responsables de su saco. <risa> <risa> y le pusieron sello también a eso. No, no, no. no, no. Ah, bueno, <risa> pero el sello Bucanan. Pero muy buen
4: partido. lo recuerdo ese 3 a 3. ¿Sí? Fue, ah, fue 3 a 3. Sí, sí. claro. La, la, la
2: clasificación de Colombia pero fue con Chile. Eso fue con, con, Chile. Chile, exacto. Fue con Chile. Fue con Chile. No, y Uruguay fue diferente. Que en el primer tiempo barrasco los uruguayos. Pero ya en el segundo están mamados. Sí. con la boca. Bueno, 5 a Doctor Luis José Arrevalo
8: muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero, últimas noticias de Radio Melodía. Feliz jueves para todos. El pensamiento de hoy es del poeta chileno Pablo Neruda. Quien dijo? Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no haya encanto en sí mismo. Porque la vida es hoy, mañana sigue. Alfonso
9: Pineda Chaparro está presentando... Últimas noticias.
2: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio. Héctor Mantilla, candidato a la gobernación, se comprometió a no restablecer el peaje de Río Negro, contrario a lo prometido por el general Juvenal Díaz. Once heridos dejó motín en la cárcel modelo de Bucaramanga en contra del famoso cacique de un patio. Arias Joaquín, el llamado cacique, es señalado de cometer actos violentos contra los internos del patio 4 de la casa del modelo de Bucaramanga durante el enfrentamiento de ayer dos de las víctimas sufrieron lesiones graves. El atlético Bucaramanga en un comunicado designó como nuevo técnico al profesor Jorge Ernesto Ramoa, ya casi Santanderiano. Fue capturado el profesor que es esta noticia, fue capturado un profesor de 56 años de edad que en el municipio de Río Negro violó a una niña de 11 años y la dejó embarazada. En los primeros días del próximo mes de noviembre ...habrá paso provisional permanente en la vía Barranca Bermeja... ...primero día del próximo mes. El representante en la Cámara por Santander, Cristian Avendaño... ...radicó un proyecto de ley que busca prohibir... ...que las corporaciones autónomas regionales puedan tener empresas... ...u acciones en empresas de servicios públicos domiciliarios... ...porque podría presentarse un conflicto de intereses. Con esta iniciativa legislativa, el congresista de la Alianza Verde... ...propone particularmente que la Corporación para la Defensa... ...de la Maceta de Bucaramanga, CDME... Deje de tener el control total sobre las empresas públicas de alcantarillado de Santander, en paz. ¿Qué dicen los otros medios? Vanguardia Liberal ha titulado en primera página. Con un 70%, por con un 70 negativo, Juan Carlos Cárdenas es el alcalde con la peor desaprobación en los últimos 13 años en Bucaramanga. La última encuesta de Gamir de Inbamer Pool reflejó que el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, tiene la desaprobación más alta, 70% de los últimos 13 años. Es decir, sus cifras en rojo superaron las de los últimos cuatro alcaldes. El diario El Tiempo ha titulado Reaparece el coronel Hugo Aguilar haciendo política en municipios de Santander. Eh, la revista Semana Israel confirma que dieron de baja a Mohamed Abu Shamal líder terrorista de la Fuerza Naval de Hamas. Mohamed Abu Chamala o Chamal habría utilizado su domicilio para almacenar armas navales destinadas a llevar a cabo operaciones terroristas contra Israel. El diario El Espectador ha titulado Aborto en Colombia, Corte Constitucional aclara que sí es un derecho. La sala plena hizo la aclaración luego de una polémica que creó la propia Corte. Hasta aquí el resumen en Melodía.
10: Espere en esta emisión la noticia deportiva al instante con Deportivos Carvajal. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies.
9: En Melodía valoramos su participación. 316.
11: Penal a la gobernancia
6: Vigilado Supersubsidio.
12: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la alcaldía Lebrija por la nueva fuerza democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia. Javier Uribe, a la alcaldía.
6: Primero le brija, publicidad política pagada. En
13: Comultrasan, Comultrasan Crediaporte, Da el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros. Te ofrecemos crédito de libre inversión desde 500 mil pesos, con plazos hasta de 60 meses. Te esperamos en Comultrasan de la carrera 17A, número 6120. La Ceiba, Bucaramanga, vigilado súper Solidaria
14: Amigo, ¿me ya por mí? No, no,
11: no,
15: no se puede, no se puede. Soy Fabián Oviedo. Con su voto a la Alcaldía del Transporte Público ya no será un problema. Jóvenes estudiantes pagarán cero pesos al subirse al bus. A la Alcaldía, vote Fabián Oviedo. Estamos aquí, en la frontera entre el norte de Santander y nuestro Santander. Es el momento que un gobernador le ponga orden a esta situación. Vamos a proteger y a hacer respetar a Santander. Si la gente está tranquila, Santander avanza. En este punto, construiremos el primer centro regional del oriente de migración Colombia. Son bienvenidos todos los que quieran generar desarrollo, pero también debemos poner un freno a aquellos que quieren venir a hacernos el mal a los santanderianos para garantizar que el área metropolitana y los santanderianos tengamos tranquilidad durante el próximo cuatren.
6: Héctor Mantilla, gobernador del desarrollo
2: Bueno, tenemos noticias, Jorge, pa antes de irnos con el historiador. Historiador ah. que tenemos noticias, doctor, que a ver si usted nos ayude con Laurencio. Ustedes que son de esa época. Bueno, 534. El a ver. Alfonso. <ríe> a
4: ver, Jorge. Nobel.
2: A ver, Jorge. Mucha atención, don Alfonso, porque
4: concesionaria Ruta del Cacao inició actividades para restablecer el tránsito de la vía Huatamaca-Barranca-Bermeja. Mientras tanto, el paso vehicular seguirá cerrado y se sigue recomendando el trayecto alterno Bucaramanga-Río Negro-San alberto Lalizama. Se ha podido determinar que existen condiciones para el ingreso seguro del personal a la zona de la contingencia y la decisión está precedida por un monitoreo permanente y riguroso por parte de la concesionaria que inició en el momento en que se produjo el incidente, dijo la empresa a, un, a, a través de un comunicado. Desde la madrugada del pasado domingo 1 de octubre no hay paso en el sector Lisboa y Brisas debido a un deslizamiento que destruyó 110 metros de la carretera. Según la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, se debió a posibles fallas técnicas que los involucrados en el proceso de constructivo de doble calzada, dice esta entidad. La comunidad vecina del área afectada también responsabilizó a la concesionaria Ruta del Cacao por las explosiones que venía haciendo en la parte alta de la montaña para las obras del nuevo trazado de la vía. En el comunicado, expedido en las últimas horas por, la, por esta empresa, eh, sigue insistiendo en que lo ocurrido es debido a un movimiento de un columbión.
2: Muy bien, son las 5.36. A ver, doctor Carlos Augusto, a ver, doctor Julio, papel y lápiz, que ya viene la historia, la noticia de hace 50 y hace 25 años. Carlos, lo escuchamos.
8: Buen día a los oyentes, esta fue la noticia más relata en nuestro departamento de 50 años. Santander conocerá esta noche el nombre de su nueva soberana, quien la representará en el concurso nacional de belleza de Cartagena. El título se lo disputan siete bellísimas candidatas, ella Cecilia Escandón Palacios. María Patricia Molina, Amparo Pirilla Gómez, Marta Lucía Rangel Gómez, Mónica Rodríguez Saavedra, Marta Leonor Santos y Vilga Cecilia Trillos Quintero. Determinación de bases del estudio sobre la área metropolitana de Bucaramanga iniciará mañana planeación municipal. El director de esa dependencia, Rafael Crisanto Valdivieso, dijo que se espera en próximos días entregar un análisis detallado de esa iniciativa, teniendo en cuenta que Bucaramanga se está ampliando cada vez hacia las concentraciones aledañas. Y hace 25 años fue noticia de lo siguiente. Dos policías y dos soldados muertos dejó la toma de las FARC al casco urbano de Albania. Una columna del ELN apoyó la incursión mediante la utilización de cilindros de gas propano a manera de bombas para minar la resistencia a los uniformados. Marcos Díaz Soler, un ladrón de arte, fue capturado por la policía de Bucaramanga cuando escapaba con el busto del escultor Óscar Rodríguez Naranjo, que acaba de sustrar del pedestal ubicado en el parque construido en la avenida González Valencia con calle 46 en homenaje al artista santanderiano e inaugurado dos días antes. Cordial despedida a todos.
2: Muy bien, eh, la señorita, ¿cómo es la señorita Escandón Palacios?
8: La Cecilia
2: en La Cecilia Escandón Palacios, fue elegida hace 50 años, fue la señorita Colombia, ¿no? Fue la señorita Colombia en noviembre en noviembre. Y ahí aparece también Mónica Rodríguez, le voy a decir que Mónica Rodríguez, cuando yo estaba empezando la actividad periodística, trabajó conmigo en RCN, Mónica Rodríguez, Luego, entonces yo le decía a usted eh, ella, Mónica, y creo que ya, ella luego, Mónica, fue una figura de la radio y la televisión. En... Sí, claro, Caracol. Caracol, y era. Era pero es la misma, Alfonso. Sí, es la misma. era Sí, es sí. la misma. Era la Vicky Dávila de esa época, sí. ¿no? Sí, más o menos. Tuvo su ¿no? momento, Mónica. La, Desaparece también. La Darcy de... Quinn de la época. Desapareció de un momento a otro de los medios. Mónica, Mo, sí, uy, Mónica Rodríguez, era conmigo. Ella, ya creo que ya está pensionada, todo eso, pero era santanderiana. Y Alvestela, sí. Desde aquí dijeron, yo me acuerdo que Honorio Galvis dijo, es ella, ¿no? Es ella. Pues, Está empezando el periodismo. ¿Qué otro dato recuerda usted, doctor? La menciona Rafael Crisanto Valdivieso, un gran amigo. ¿De hace 50? No. ¿Hace eh, 25? Hace, no, hace 25. No, creo que lo nombraron en hace 50. No, no, <risa> no, 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 hombre. No sea malo, hermano. Malo. No, no, no nos vuelve a escuchar. No. Eh, 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 hace 25 años era diputado. Un
3: agra agradable contertulio, un gran conversador. ¿Sabe quiénes
2: eran los diputados de 25 años? Los tengo aquí en la memoria. ¿no? sí. Era Gustavo Rodríguez Blanco. Padre del alcalde. Padre del de alcalde. El eterno presidente de la... De la asamblea. De la asamblea. Era eh, Rueda Tobón. Abelardo,
5: no, Abelardo Rueda Tobón.
2: Abelardo, de Barranca Bermeja. Jairo Alfonso Mantilla.
5: Conservador de la época.
2: Eh, Simón Díaz. No. Carlos este, Simón González. Carlos Simón González de, de Málaga. Málaga. Eh, ¿Usted? No. No. Roberto Quintero. Roberto Quintero.
5: Leberija. Saludos. Ya nos está escuchando junto Roberto, con Javier
2: Uribe Mota. Roberto Quintero. El papá de... de ah. Eh, Roberto Quintero, abogado, el, el, el papá, no, el primo de Olguita. García sí, Rincón, un saludo, sí, sí, claro. ¿Quién más estaba en esa época? ¿Bernabé Celis? Sí. Doña Elisa Domínguez de. Bernabé Celis. ¿Y
5: doña Elisa?
2: Doña Elisa Domínguez de Rueda. ¿Quién más era?
5: Una señora de Vélez, Lilian Santa Lili, o... No, no la, la otra. mamá. Leonor Marín de Silva. Leonor Marín, Marín de, de Silva, Silva.
2: De la Confederación, ¿no? Sí. ¿Quién más? Creo eh, que en esa época eh, la eh, candidatura... El que murió, la, el que es como de apellido italiano, ¿cómo Berardinelli. ¿No, no era? Víctor sí. Berardinelli. ¿No hacía ¿sí? esa época? Sí. sí. Alirio y Amisar.
1: Sí, Iván Díaz Mateo. Sí.
2: Creo que Luis Alberto Gil también. Sí. ¿Ustedes no han visto a los tipos que son, se saben la, la alineación del Bucaramanga de 1950? 1970, 60, 60 ¿sí o no?
3: 60. ¿Usted sabe alguna? Javier. Sí, me la sé completica.
2: Sí, ¿Cuál, por ejemplo? La
3: del 60. A ver, dígala. Berto es Marini. Casale, Yaneo, Solórzano, Aceros, Col, yarrizo, Montaní y Otero.
2: Bueno, a, así nos, nos, nos pagan, nosotros en política, vemos la alineación de la Asamblea. Muy buenos
4: datos, Javier Orlando Mandilla. ¿Qué pasa? pasa? El ¿Te ¿sí?
5: está todo periodista deportivo.
2: ¿Ah, sí? sí. Muy eh, bueno. Darío Vázquez Rocha, también un saludo a Darío Bolívar, Vázquez.
5: Bolívar Santander.
2: Que nos escucha en... Eh...
5: Arriba en Ritoque. ¿a? No, Ritoque no. ¿Sí?
2: No, no, no. no 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 escuché eh, ese eh, corregimiento...
5: No, mentira, es Acapulco. Es Acapulco, 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 Acapulco saludos allá en Acapulco. Ayan, Acapulco. Acapulco. Sí, sí, de ese señor,
2: equipo Acapulco.
3: del 60 que, que mencionabas un instante, Alfonso. Del Bucaramanga. Del Bucaramanga del 60, eh, creo que solo viven tres, ¿no? Los demás ya Montanini. fallecieron. Américo,
2: Sí. de Sotero, que creo que vive en Girón. Sotero. Y Ernesto Berto, si mal no estoy. Te Oiga, ves? ¿hay un jugador en Venezuela actualmente? ¿Es el nieto de él? Eh, de apellido Otero, es un berraco Ya en Venezuela es veterano, me parece que es hijo de él, o nieto. Pero así de Otero. No, no a ver, si alguien... a ver no, Gustavito. No, no, no. Gustavito, Gustavito ni no. si nos ayuda. Bueno, está aquí el denunciante.
5: Alfonso, ah, pero ¿qué? un dato adicional. Sí. Hace 25 años sufre la toma del municipio de Albania en el sur de Santander por columna del LN. Pues recuerde que en esa época, hace 25 años, salir de Bucaramanga era difícil, oh, y más en el sur de Santander. Recuerde que por ahí cerca fue donde mataron a el entonces candidato al Senado, el doctor Feizal Mustafa Barbosa, por eso la situación... ¿Quién el
2: gobernador hace 25 años? A ver, usted. 25 años. Profesor suyo. Bueno. Mario
5: Camacho Prada, a propósito. <risa> ¿Quién era el alcalde? A ver, ¿quién era el alcalde? Carlos Ibañez Muñoz, sí, en Barbosa, Marco Aliro, Cortés Torres. Uy, oye, ¿Qué más Dios? quiere? <risa> en,
2: y, en, 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 a ver, en Florida, ¿quién era el alcalde?
5: En Florida, eh, todos se reunían en la... Luis calle. Eduardo Rodríguez. No, pensé que Pedro Julio. No no, 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 Pedro Julio
2: fue en el 92. Sí,
5: es ¿Y en no, Girón?
2: No, no. En Girón en era el doctor Fonseca. Ah, ahí, en ¿Y este, en Piedecuesta? En Cuesta era el doctor Rojas. Moreno, Moreno Rojas. Rojas Moreno Rojas Sí, se ha sí. Dicho, Oye, ¿cómo está? miren usted Está contento ¿A qué se debe Que esté, de, que esté tan contento? ¿Qué pasó? Por, ¿Por la encuesta O porque juega Colombia? Por
16: varias cosas Pero una la más importante, Don Alfonso ¿Cuál es? Cuál es? Que mi madre está cumpliendo ah, años el día de hoy, ¿cómo no supuesto. voy a estar feliz? ¿Cómo se llama señora 76 mamá? años se está cumpliendo, mi mamá ¿Dónde Berta Ramírez, ¿Cómo? aquí en la ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo se llama ella? Yo acá, Berta Ramírez.
2: ¿76? Entonces,
16: permítame antes de saludarlo, claro. saludar a mi mamá en su día de cumpleaños que en el año 47, un 12 de octubre, eh, nació. y decirle de un 12 de octubre. Está... Eh, canal periodístico de esta tribuna de opinión, dale las gracias por la vida, por su sacrificio y yo soy y mis hermanos, eh, es por ella. Entonces, un feliz cumpleaños pues para mi madre que esta noche le vamos a celebrar allá con todos nuestros hermanos, nietos, bisnietos.
4: Compañeros de trabajo, todo <risa> <risa> La invitación. Bueno, y ahora sí, muy
16: buenos días, don Alfonso, qué pena a todos los compañeros de trabajo, a la audiencia. De melodía en línea, sí, y venimos ahí con algunas noticias.
2: Tengo encuesta de de Cuesta. Y yo pero tengo solo encuesta de Bucaramanga. Cuesta está muy reñido al mediodía en corrillos, vamos a dar a conocer. <coughs> Porque no salió, no salió, sino sale sí. a las 10 de la mañana, pues.
16: Es que nos ha reñido en Girón, en pie de Cuesta, pareciera que Bucaramanga. Y Vió el debate anoche de
2: dentro de. de Girón. Sabrosito, ¿no? Falco yo no había. Elías, ¿no? Sí, pero sabrosito. ¿Sí? Sí, claro. a mí Y me... hay unos
16: candidatos que realmente yo no conocía muy bien y los vimos. Pero ahí.
2: si se da cuenta que el pacto histórico tenía tres candidatos allá <risa> y pusieron la pelea entre ellos, sí, sí, sí. Su, eso delicioso.
16: Sí, se sacaron sí, sí. todos los... ¿Ah? Sí, señor. Y vamos a ver si... Trapitos al la, la gerente general, la doctora Lady julia Alarcón Leal, nos da... Al final la, la gerente, entrevista... La,
2: ¿Ella es gerente todavía al hospital de ¿sí San Antonio señor? allá?
16: Sí, señor. Es, es de
2: California eso. que ella dice que, que la han tratado mal, ¿no?
16: Sí, que han sufrido agresiones, persecuciones...
2: El asunto para que aquellos que no están enterados es la compañía Minesa le entregaba 150 millones de pesos al hospital y la alcaldesa le dijo a la gerente no recibe esa, esa plata. Entonces se presentó ahí una una disputa casi física ¿no? ¿Sí? casi física sí, y claro. dice
16: que hubo unas agresiones no solo verbales sino físicas también del esposo ¿cómo se le llamaría al esposo de una alcaldesa? gestor social, social?
2: Es, y, no, y es el gestor social si es
16: la primera ama sería el primer caballero
2: Sí. No, gestor. Gestor
16: social, llama. Gestor social. Antes
2: sí se le decía primera dama, ¿no, doctor Julio sí. Enrique? ¿Usted y todavía cuando, algunos utilizan. Que cuando fue alcalde de Bucaramanga, tú, primera dama, ¿no? ¿O sí. Yo fui, en ese sentido, fui de la escuela de Rodolfo González, ¿Qué que consideraba
3: que eso no debía existir y que... Pero además no ganan. ¿no? El, el papel de las esposas de los gobernantes es, es ah. otro. No es el de cocinar y lavar en la casa, pero, pero no es el, el de fundarse en el poder para posar haciendo acciones sociales. Decía Gorrófo González.
4: Ah, para
3: posar haciendo acciones sociales.
1: Sí.
4: Y bajo ese concepto, en Colombia, pues ya el, el cargo, el rango de primera dama, se reserva solamente para el mandatario presidencial, para el mandatario del país. Eh, ya para las consortes
2: de los gobernantes del tipo regional y local, colocar coloca el nombre de gestora social. Cuenta. Cuenta entre sus anécdotas, a Abelardo Navarro Ríos, que hacía un programa calle y que allá abajo. Él recibía, recibía llamadas. Era un programa de mucha sintonía. Lástima que no lo estén haciendo ahora, pero tenía mucha sintonía. lo conoció? Sí, claro. Y eso si recibía, no, que aquí la tapa de la alcantarilla no la... Eh. Y recibió un día con una señora. Entonces la señora dijo, no, quiero decirles que no, 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 tenemos, no tenemos aquí gas en la casa. No tenemos gas y eso es una culpa. ...de las autoridades... ...entonces parece que hablar dijo... ...sí, y principalmente el alcalde... ...¿qué estará haciendo? Entonces la señora dijo... No, ...no, no, no, el alcalde no tiene nada que ver... ...no tiene nada que ver... ...y al final le dijo... ...señora, por favor, ¿con quién hablo? Maruja de Gómez... ...la esposa de Alfonso Gómez... como es que el alcalde...
16: Y, y la esposa del presidente, si se es de primera dama, ¿no?
2: Sí. Claro. Ah, es así. Eso es por eso, protocolo. O sea, el protocolo ¿no? en Colombia. Pero ya no gana. Que... No, no, no.
16: No, pero pareciera. pareciera. No, pues, pero pero
5: tiene coltas.
2: <risa> y
16: nombra y, la... y pone gabinete sí, en el sí, gabinete.
5: Por eso es la segunda después del presidente. Y no debería ser así, lo están diciendo no, en julio. Bueno. Sí, pero no.
2: No sé en otros países como... En Argentina sí creo. Imagínense que el señor Kirchner tenía... No, y juegan un papel político, Alfonso. A lo, ¿Sí? que, a lo, que, a lo que se refería tal vez Rodolfo
3: González y que digo que compartimos en su momento es que, eh, que la ponen a repartir mercados, que a besar niños, que a organizar piñatas, que es uno... Otra cosa es que cumpla un papel político
2: que es diferente. Ajá. La que sí fue una verdadera primera, juega, esposa de la Turbay. Aunque estaban separados, cumplió una ejemplar labor o oh, sí, eso, inclusive todavía hay un legado que sí, es la digo, Caminata de los orienteales, tiene edificios, mm. tiene muchos convenios internacionales, ella sí, que, pero, están ya separados. Ya se ha parado. Ya estaba ella. Si sí, más no estoy casada con, con Gustavo Alcázar.
16: Y en Bucaramanga jugó un papel protagónico cuando Iván Moreno fue alcalde la señora. Eh, ah, la bueno. capitana, María Eugenia.
5: Era la que mandaba. Era el que mandaba. Pero sí. desde la presidencia, cuando el golpe de Estado.
2: ¿Quién? No, ella mandaba aquí en Bucaramanga, Doña María Eugenia. ¿Ah?
5: Pero comenzó a mandar a, al general.
2: Primero uno le decía a María Eugenia y luego, bueno, vaya, vaya que mi, mi hijito lo atiende. Son las. En ese tiempo me Primera
4: dama estaba al lado de la alcalde pues, en una
16: secretaría.
2: Ah, también Clarita.
16: Ah, Clarita. Pues, Clarita ahora es general
2: de una asociación de farmacéuticos sí. colombianos. Tiene un buen cargo.
16: Fue candidata a la Cámara, ¿no? Fue candidata acuerda? a la Cámara. Por el polo que René polo? Garzón le gana esa credencial. Sí, claro. Mientras Iván Moreno hacía equipo con Clarita sí, claro. Que la Capitana hacía equipo con René Garzón.
2: Sí, son las 5.49. Con
4: el de a más educación apostándole al progreso de
7: nuestra región mejorando nuestras vías reforzando la familia
10: Para votar por Eliana Díaz, marque la Fuerza de la Paz número 13. Publicidad política pagada.
17: Tierra Capital, produciendo y conservando el
6: territorio yariguí.
11: Juvenal a la gobernación
2: 5, 50 y 2. Tenemos muchas noticias. Bueno, tenemos encuesta, no sabemos quién gana, eh, que está muy reñido el asunto, en pie de cuesta, también en giro está muy reñido el asunto. Oiga, ¿y la encuesta? ¿A ¿Usted qué piensa de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría que nos ha dejado sorprendidos? Uno dice, bueno, 29, 15, está bien. Sí. ¿Pero 29, 9?
12: Sí.
2: ¿Mucho este, este eh, Jaime Andrés le ganó al de Barranquilla? Es que lo curioso de la encuesta es que Jaime
3: Andrés no sube. Sí, ¿no? En lo relación que con dijo, las otras encuestas, la, lo que le dijo usted y todos los demás bajan. Entonces, ¿qué se hicieron? Sí. Los, los números. ¿no? Sí.
5: Los Ay. dirigentes, dónde están?
2: Es que yo yo considero una cosa. Quien más le han dado duro, pero madera de todo, es a Jaime Andrés Beltrán. Y es lo que dijo acá. Dijo yo no voy a responder. Eso le sacan. Mire, imagínese que hay un señor sí. que buscó todos las ha buscado todas las intervenciones de Jaime Andrés en su actividad pastoral todas las intervenciones y le está sacando de a poquitos a poquito mire que eh, están en eso entonces a él le han dado de todo en serio usted vio el, el debate de Caracol Televisión se la dedicaron sí, sí. a él y en todas partes es a él y contra él yo estuve en un debate en la UDES sí señor y ahí todos contra contra Jaime Andrés es que se le han dado duro entonces
5: yo pienso que y no no Fernando sé. Vargas dónde está con su equipo de trabajo no no entonces, no no creo, tiene no, nada? no
2: no sé, no digo, no no sé si no de darle tanto a, a Jaime
16: Andrés... Lo, lo empiezan a conocer más, a buscarlo no, no más. No
2: sé si eso influye en las encuestas. No sé. Pues
16: yo lo que veo, don Alfonso, ahí es que sí, Jaime Andrés se mantiene, se mantiene en el no, 29-30, no, y los demás se mantienen estancados. No, en el 6, 7, no, no estancados, han bajado. No, bajaron. No, pero, pero mire, no, ¿Bajaron? todos, ¿En todos las, no, en la relación Alfonso. con las otras encuestas no, bajan. Todos no, miren Jaime, en esta del Consejo Nacional Electoral está el comparativo Consejo Nacional
2: no, de consultoría. Perdón, sí.
16: perdón? Sí, de esta encuesta de Consejo de Consultoría hay un comparativo de septiembre y de octubre. No, suben. El único que baja, según esta encuesta, es Serpa. Ah, mire, para el mes de septiembre, Jaime Andrés Beltrán, 23%. Ahorita en octubre, 29%. Subió. Sí. Horacio José Serpa, 16%. Baja en octubre al 9%. 9%. Pero los demás suben. A ver, ¿quién? Carlos Felipe Parra, 6% y ahorita en octubre 8%, Fabián Oviedo 4%, sube al 7%, Ajá. Consuelo Ordoñez del 4%, sube al 5%, Jaime Calderón del 4% al 5%, eh, Sotomonte del 3% al 4%, mire Luis Roberto cómo sube, del 1% al 4%, Lubin Mantilla del 2%, sí el mismo 2%, eh, Diego Tamayo, que ya no está, ya no lo está. Metió en la grilla, sale con pero, el 2%. Pero,
2: pero, pero sal, ya no salen esta.
16: Manuel Parada no, no, no registraba en septiembre, ahora marca el 1%. Eh, José Velázquez no marcaba ahorita en octubre el 1%. Eh, y Figueroa cierra este bloque, eh, marcaba el 2% en septiembre y ahora está con el 1%. Ahí está, está, de debajo, último, ahí está,
4: está el último. está el último. Los vale. votos de Figueroa ¿no? se han esparcido por los otros candidatos. Así es.
2: <risa> bueno, perfecto. Entonces. Bueno, no Entonces, sé.
16: Entonces, si suben... Doctores, sea, suben, tendrá la santa vamos, la madre iglesia. Hacer, vamos a ver qué pasa. Toca esperar hasta el 29 de octubre, ¿no?
2: Ya la encuesta sí, no, real pero, y pero sube,
3: con sube en relación con, con la misma encuestadora, pero comparada a esas cifras con las realizadas por otras casas de encuesta, claro. es donde uno se sorprende, porque Jaime Andrés no sube. Se mantiene en un 29. techo del 29-30% máximo. Y ahí no pasa. Y los otros candidatos... Lo reitero, comparados con las cifras de las otras encuestas, todos bajan. Y bajan abismalmente. Sí,
2: claro. Bajan mucho, no sé. Bueno, nosotros decíamos que el Centro Nacional de Consultoría es una encuestadora muy, muy respetada en Colombia. Entonces, bueno.
5: Pero en la encuesta en este momento es un reflejo de lo que piensa la gente ¿Es la de foto? la intención. Ah, de Dicen voto. que
2: es la foto, la foto, ¿no? Sí,
5: es una intención, sí.
2: Bueno, eh, son las 5.56, el Padre Chucho, tenemos un, un, un audio, el Padre Chucho está encartado en... Es que hay una celebración de Israel que era el lunes, ¿ya? Y hubo mucha... De, de Bucaramanga fueron tres excursiones, allá están encartados. Y de Colombia muchísimas, entre ellas una del Padre Chucho. Pues, eh, no el Padre Chucho, sino que él estaba en, en Roma, él lo cuenta ahí. Él estaba en Roma y entonces le dijeron, vengase, listo, cogieron a Dios y fue y cuando llegó... Él, Comenzó, los... comenzó la guerra.
16: Pero también estaba en una excursión, ¿no es? solo? No, él estaba, no, un él estaba
2: en un... Ahí, ahí, ahí lo comenta que estaba haciendo en Roma. Eh, usted sabe que el padre Chucho es bueno para el exorcismo y había un evento de exorcistas, nada más ni nada menos que en el Vaticano, ¿no?
16: Y ese es el video donde él también entra en llanto.
2: No sé, vamos a escucharlo. Que Alguien de quien y quien le hizo una entrevista lo ubicó por allá en el Medio Oriente.
19: La situación es muy compleja, es de conflicto, es de mucha incertidumbre y pues bueno, yo he tenido que con la fuerza de Dios darle paz también y abrazar aquí, proteger y cuidar a estos hermanos niños de Colombia, de México, de Estados Unidos.
5: Recordemos ya en el, el, el motivo por el que se encuentran allá en Israel y este grupo de personas que los están acompañando.
19: Eh, son peregrinos, a mí me invitaron Yo estaba en Roma en un entrenamiento como exorcista Con la Asociación Internacional de Exorcistas Y vine, precisamente entre por el Sinaí El día en el, Yom Kippur, el día en que los judíos celebran Cuando Dios le entrega las tablas a Moisés. Y en esa madrugada cuando pasábamos la frontera por el sur Fue el atentado terrorista de Hamas Aquí en Israel bueno, Y pues quedamos aquí en medio de la guerra Del conflicto
5: ¿Cómo se encuentran estos peregrinos que lo acompañan en ese viaje?
19: Preocupados, eh, tristes, es una situación muy, muy difícil, jamás imaginamos vivir esto. Esto no se lo deseamos de verdad a nadie que lo vive. ¿Sí? Eh, eh, y también preocupados un poco por el, por la irresponsabilidad y, y no hay una ley que controle a las aerolíneas. Iberia, Lufthansa totalmente desentendidas, cancelan vuelos, las personas se quedaron prácticamente en la calle, sin hotel, sin comida, buscando refugio. Eh, las personas que no tienen medicamentos no dieron posibilidades o alternativas de viajar por Jordania o por Egipto. Eh, y pues eh, la ayuda humanitaria, el, el vuelo que da Colombia es un vuelo con restricciones también. Solamente del grupo van eh, 35, 31 personas que dan el cupo, somos 85, aquí quedamos 50.
5: ¿Les han dicho alguna comunicación, la embajada, el gobierno colombiano, de pronto ante pues esta no. ayuda que ustedes están solicitando? No, no, no. O
19: sea, la ayuda de la embajadora fue muy querida, la consul, pero ellas tienen la limitación de las decisiones del gobierno allá en Colombia. Claro. Ese es el la ayuda que rinda no hay para más y aquí quedamos hasta que no se vaya el último pues yo aquí estoy
5: ¿Y ustedes se que encuentran en, en ese momento? como han pasado con la situación? de refugio. En
19: Jerusalén, ayer tuvimos un momento crítico porque hubo alarma de misil y entonces tenemos que ir a los refugios y es, es bien bien compleja la situación quisiera continuar aquí con ustedes pero con un teléfono el ejército piensa que estamos grabando coger una piedra aquí en Jerusalén ya es un lío, entonces yo me vine a, a, con los franciscanos a celebrar en el monte de, del Calvario, aquí en, el, en la capilla de la resurrección, en el santo sepulcro pidiendo la paz y pidiendo que, que nos llegue esa ayuda, Claro. Y como estoy en la calle, entonces tengo restricciones un abrazo a todos y Dios los bendiga. Gracias por ser voz allá para nosotros, los colombianos, a todos los periodistas.
2: Bueno, ojalá que salga el eh, padre Chucho. Hay varias escenas donde el padre Chucho ha llorado. En eso es, es difícil la situación. Entiendo que el gobierno colombiano ya ha enviado varios, varios aviones de la Fuerza Aérea sí, colombiana. Dos aviones
3: por el momento. El
2: Gustavo Petro ha ordenado eso y ya han traído. Ya trajeron 200, Van y traen más. Yo creo que ahí vienen los Santanderianos y los colombianos y los que están allá. No están tampoco. Bueno, están en una situación de tensión, pero no es que
5: pero el problema es que cuando este es viene grave, un el misil, asunto. Alfonso, cuando va un misil no mira para dónde va. Esos son tercos y explotan donde los han bueno. dicho que haga la situación y no es esa. Esa es la, la situación de los colombianos que están allá. La tensión que un misil o un arma bélica caiga por ahí cerca y afecta a este grupo. esa el Es la situación. El padre
2: Chucho no es santandriano, Es hijo de no. unas sí. profesora de Zapatoca. Bueno, vamos a una pausa. Son las eh, vamos a mirar nuestros oyentes. nuestro oyentes, don Laurencio. Que
5: Tengo uno. Hace 25 años, allá en Albania llovía, llovía mucha bala a esta hora, hace 25 años, dice. Y esa fue mi primera operación aérea en helicópteros contra el LLN. Un ¿Quién, oyente. ¿Quién le escribe? Un oyente.
2: Ah, bueno, también nos escribe, vamos ver, aquí. Juan Martínez nos escribe: Barranquilla, llena de coloridos, pero hay mucha inseguridad, pilas con la gente. Ah, bueno, perfecto. Aquí tenemos eh, otros oyentes. Lucía Ortiz nos escribe desde Lebrija, ya. dice mi prima también fue señorita Colombia. Así ¿Ah, sí, una de
5: Lebrija fue? ¿Cuál eh? prima?
2: Una, una ciudadana. ¿Sí? De, creo que tiene un contrato con la alcaldía de Bucaramanga, algo de relaciones eh, internacionales. Eh, y tiene
5: una fundación allá en Lebrija.
2: Eh, tiene una fundación. Bueno, vamos a buscar los mensajes que se me traba aquí el, el aparato. Son las seis y tres minutos.
15: Estamos aquí, en la frontera entre el Norte de Santander y nuestro Santander. Es el momento que un gobernador le ponga orden a esta situación. Vamos a proteger y a hacer respetar a Santander. Si la gente está tranquila, Santander avanza. En este punto, construiremos el primer centro regional del Oriente de Migración Colombia. Son bienvenidos todos los que quieran generar desarrollo, pero también debemos poner un freno a aquellos que quieren venir a hacernos el mal a los santanderianos para garantizar que el área metropolitana y los santanderianos tengamos tranquilidad durante el próximo cuatrimestre.
6: Héctor Mantilla, gobernador del desarrollo.
12: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la Alcaldía Lebrija por la nueva fuerza democrática Contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez Y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la Alcaldía Lebrija Para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia Javier Uribe, a la Alcaldía,
6: primero Lebrija, publicidad política pagada
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
9: El día comienza con melodía. Últimas noticias 1080 a.m.
2: Bueno, estamos en Radio Molina, son las 6 de la mañana, 6 minutos, vamos con noticia, don Jorge.
4: Don Alfonso, se calienta la actividad política en el municipio de Bolívar, en Santander, donde impiden el paso de un carro de basuras. Hacia las 5 de la tarde del miércoles anterior, un grupo de ciudadanos en motocicletas protagonizó este bloqueo al señalar que el vehículo transportaba materiales de construcción para supuesta compra de votos. Es el segundo incidente que se presenta en menos de una semana. Ya en el pasado lunes eh, también se obstaculizó el tránsito de una camioneta que transportaba tubos para producto y bultos de cemento. En ambos casos, los manifestantes aseguran que se trata de entrega de estos elementos para compra de votos, delito señalado en el Código Penal colombiano como corrupción al elector. Eh, sin embargo, el alcalde de Bolívar, Wilson Orlando Gamboa, atribuyó los dos incidentes a la susceptibilidad política del momento a menos de 18 días para las elecciones. Sobre el caso del miércoles anterior, explicó que se trata del camión recolector de residuos sólidos que fue entregado en comodato por el municipio a la empresa Aguas de Bolívar, que para... Prestar el servicio de aseo y dijo que el gerente de esta ESP le explicó que el conductor del vehículo le estaba haciendo el favor a un compañero de tra para transportarle unas láminas de cielo raso, porque el vendaval eh,
2: que había sucedido en los días anteriores le había destentechado su casa. Muy bien, son las 6 de la mañana, ocho minutos. Bueno, eh, nos, los oyentes, Héctor Santana Cala, un saludo para él. Creo que fue candidato a la Cámara de Representantes, fue gerente de Cotaxi, dice, para mí las encuestas son una forma de constreñimiento porque la gente busca irse con el ganador. Puede ser. Freddy Erney Abril Valderrama, buenos días para todos. Sintonía desde Piedecuesta Barrio el Refugio. Edgar Millares, aquí en Sintonía eh, Diaria. Jóvenes de Radio Melodía. Fernando González, para Colombia ya no es ventaja jugar con el calor. La gran mayoría juega en Europa y están adaptados a ese clima. El calor, el calor termina... Afectándolos finalmente a todos Tiene razón eh, Un saludo a la mesa de trabajo y audiencia de Radio Melodía eh, Orlando Zafra Fernando González tiene razón Fernando, si el calor o la altitud sobre el nivel del mar Incidieran en los resultados de los partidos Entonces Junior, Alianza Petrolera Serían campeones en todo Tiene razón también, ¿no?
1: Pero
5: es la adaptación en de todo. los futbolistas, el año, En
2: las mismas condiciones de los uruguayos En este caso ¿O es que, por ejemplo, Darwin, Núñez y Lucho Díaz juegan en equipos diferentes? Héctor Hernández Mateus, El culillo de Campolías Ramírez se da, dada la pésima administración de su familia que ha desarrollado en el histórico municipio de Girón. El debate ya que es un monigote sin ninguna preparación. Eh, aquí otro oyente, pregúntele al denunciante. Para él, ¿quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate para usted? Eh, ¿Pero pero ¿cuál cuál debate? el de Girón? El de Girón, sí.
16: Pues, don Alfonso, pienso yo que eh, el de mayor preparación de los candidatos, sin decir que los demás son eh, malos, sí. pienso yo que tiene más conocimiento de administración pública el candidato William Mantilla. El médico. El médico William Mantilla. Y queda claro pues, que tomó la delantera en ese debate. Pero se esperaba realmente... Al candidato Campo Elías, porque también en ese se le hicieron muchos señalamientos, ¿no? Sí, uno ¿no? de ellos que eh, no se puede tapar el sol con una mano, que hace parte del Clan Ramírez, donde su hermano ya fue alcalde, luego su cuñada, y ahora él quiere llegar al poder. Y lo cuestionaban mucho porque decían que él también tenía pocos conocimientos de la administración pública, de acuerdo a algunas preguntas que le tenían preparada, y que. Decía el, el, el entrevistador, el presentador, que la, una de las preguntas era es que si, si John Abiud era el que iba a gobernar en cuerpo ajeno por los pocos conocimientos mm. que de acuerdo a las preguntas que le iban a hacer tenía Campo Elías, pues lastimosamente no estuvo para que respondiera.
2: ¿no? Exactamente. Bueno, usted sí, hay un video por ahí de Carlos Parra donde le preguntan a Carlos Parra para usted cuál ha sido el mejor alcalde que ha tenido Bucaramanga mm. y dice Alberto Montoya pues sí Y resulta que Alberto ahora está... Con Jaime Andrés Entonces hay un video que le dicen Bueno, usted está diciendo Porque entiendo que Carlos Parral Hizo una crítica a Alberto
16: Montoya Porque se unió a Jaime Andrés Claro, Beltrán. porque tenía que unirse a él O sea, son malos sí. Cuando se unen a otros Pero son los mejores cuando se unen a él
2: Por eso, entonces Qué, qué
16: doble moral, ¿no?
2: Él hace tiempo Ustedes vieron el video, bueno, usted no lo ha visto, doctor, es donde le preguntan a Carlos Parra hace semanas cuál ha sido el mejor alcalde, dijo Alberto Montoya Puyana. Pero ahora parece que está criticando. Ahora es el más malo, ah, sí, sí. de Colombia, no ah, de Bucaramanga, sabía de, ese de Colombia. Dato, sabía. Y otra
16: cosa, don Alfonso, en su programa de Buena Fuente, ¿Qué pasó? el candidato Carlos Parra también diciendo que los clanes políticos, que los candidatos cuando quieren ser candidatos tienen que besarle el anillo a los gamunales y a los clanes políticos sí, claro. ¿será que él también le besó el anillo I, I, I a vi, Claudia López y Angélica Lozano del clan López Lozano? I entonces su... si él dice eso para los demás pues él también le besó el anillo a Claudia López y Angélica Lozano que son del clan López Lozano una sí. alcaldesa y la otra senadora
2: bueno, eh, aquí dice doctor Julio Enrique Rafael Serrano en el periódico El Frente don Laurencio hoy hace 33 años fue asesinado por el ejército de la Nación Nacional, el entonces alcalde Efraín Durán Borges. ¿Recuerda usted Efraín Durán Borges?
3: Claro, fue secretario de la Asamblea, Alfonso. Ah, sí, fue secretario. Sí, fue el secretario en el periodo que yo estuve en la Duma. Y ahí lo mataron cuando era alcalde, entiendo. Sí,
1: ¿Sí? hace eh, el...
2: 33 años.
3: Yo no recuerdo si, si la muerte acontece siendo el alcalde. En todo caso lo mataron. No? Ese... Sí, lo, sí no, ¿lo mataron, sí, lo sí mataron. mataron en las calles de Zapatoca. Era sí, sí, era el el alcalde, alcalde de,
5: Zapatoca. de Zapatoca. Él era veleño. Efraín Durán Borges, ¿Ah, sí? el, sino ¿Pero que, él fue diputado? Sí, claro. Casó con una señora, creo que de Zapatoca, por ah. eso su vinculación con Zapatoca, porque también tuvo mucha vinculación con el, la provincia de Vélez.
2: ¿Fue diputado cuando usted era diputado? No,
3: en mi época era el secretario de la Asamblea, Alfonso. Sí,
2: secretario de Asamblea. Sí. Ah, pero lo mató el EDN ¿por qué?
5: Pues ese, ¿Está confirmado? Recuer sí, eh, pues eh, no se sabe por qué. Pero sí fue un grupo subversivo que le ocasionó la muerte.
2: Bueno, perfecto. Eh, y está, dice el general Gustavo Franco Gómez, dice convertiremos a Guadalupe en municipio modelo de Colombia.
5: Es candidato a ese ¿Y municipio. ¿Y está ahí Rafael Serrano? Sí. ¿Y este general está con el general o no? De general a general. Sí. <coughs> Alfonso, la situación no. es la siguiente. Eh, el general Franco Mendoza era comandante de la policía de antioquia. Ahí está la situación.
2: Comandante de la policía y el general Díaz era comandante de... de la séptima división de la Oiga, ¿qué tal, ¿no?
5: Eran dos santanderianos Santander. allá que estaban. Ah. Y obviamente ambos fueron llamados uh, a dejar las filas porque ese es un llamamiento del, del presidente, de, presidente de la república junto con el ministerio de la defensa. Eso es normal. Y... Al general Franco les fue muy bien en Medellín. Sí, por eso. Él muy, estaba ahí. Sí. Entonces, bueno. eh, cuando ya termina su, su partes, eh, policía, sí. entonces los habitantes de Guadalupe, le piden el favor, venga, nos ayuda para que usted sea el próximo ah, alcalde.
2: Ah, bueno. ¿Sí? A los Santanderianos siempre le ido muy bien en la ciudad de Medellín. Sí, ¿Se Comenzando de el, por Ardila Lule. No, Vladimir, el general Vladimir, ¿se acuerda de Vladimir, Riquera? Franklin, que fue comandante de la policía, él fue asesinado un día antes. que El ese, mismo día de Galán. Ah, fue el mismo ¿El día. Mismo, día. Sí, el mismo. Era un berraco comandante de la policía ya en la ciudad de Medellín.
16: Oiga, don Alfonso, usted dice que los Santanderianos le va muy bien en Antioquia, recordemos que Humberto Vega, Así también es. ver, Santanderiano está en un alto cargo directivo en EPM. Ruta N, que es una de las mejores, ¿no? Una de las mejores. Y... Eh, su hijo, precisamente, Humberto Vega, su hijo Dan Dani Vega, es un excelente cantante. Le ha, ido muy bien. le ha ido muy bien. y ya tiene sus videos, sus canciones. No. Hay una muy bonita que se llama Mala Memoria.
2: Mala y Memoria. Y ahí ya está
16: circulando por las redes.
2: Ese va a ser una estrella del muchacho. Sí. Yo no sabía, ¿verdad, usted? Santanderiano, talentoso y va a llegar a, a los altos niveles de la popularidad sí, sí. de este muchacho.
16: Dani Vega, Dani no Vega. lo olviden.
2: Exacto, a nivel.
5: Alfonso, bueno. es que a veces no sabemos lo que tenemos y desconocemos los, uh, los sí. Santanderianos. Bueno, estamos esperando al general que dijo que venía ahorita, Oiga, el general Díaz.
16: Oiga, don Alfonso, ¿Sí y el te...
5: general. Es que parece que lo citaron muy temprano. Recuerden que hoy hay un debate en la UDI ah, a partir sí. de las 8 de la mañana. Entonces, pero, o están allá o están, no, están pero, programando y aquí el debate. Sí, puede venir aquí a y me lo sí, y luego, Pero entiendo que lo citaron temprano para, para lo que tiene que ver la logística. Y tengo
16: entendido que también estuvo en la ciudad de Bogotá ayer. Ah, sí? El general, <coughs> disculpen, estuvo ayer el general. <coughs> en Bogotá, eh, llevando o, o visitando la Procuraduría General de la Nación, porque continúa haciendo sus declaraciones sobre, eh, según él, la participación en política del de gobernador Mauricio ah, Aguilar. Sí. Se quejaba él de que eh, ya un, algunas personas han elevado esa petición ante las instancias pertinentes para que se nombre un gobernador ad hoc en lo que resta de día de las elecciones, porque de acuerdo a lo que expresa el general Juvenal Díaz Mateos y otros candidatos, recordémoslos, Fabián Oviedo, eh, este, Jaime Andrés Beltrán, el mismo eh, José Domingo Cortés, bueno y otros, que de acuerdo a ellos dicen que no les da garantías el gobernador para estas elecciones. Entonces estuvo en Bogotá el general solicitando que se nombre ese gobernador y que le presten atención a las demás denuncias que han hecho los otros candidatos.
2: Vamos a una pausa, pero antes, atención microempresarios emprendedores de Bucaramanga. ¿Cuentas con un negocio de taller, de confecciones, calzado, marroquinería? ¿O trabajas de manera satélite en estas actividades? Aprovecha hoy el Festival de Crédito en Coputuro. Montos hasta de 4 millones de pesos para maquinaria y tecnología. Plazo hasta 24 meses. Y lo mejor de todo, tasa de interés al 0% financiada por el IMEBU y la Alcaldía de Bucaramanga. No pierdas esta oportunidad única. Comunícate a este teléfono. 322-24-36-217. Repetimos el teléfono. 322-24-36-217. En tu futuro creemos en tu negocio. Vigilado por Supersolidaria. Aplican condiciones y restricciones.
11: A la gobernación. Es tiempo
7: juvenal, general gobernador. Es tiempo juvenal, ya acaba la corrupción. Con mi general, igualdad para Santa En el campo y la ciudad, la seguridad al cien.
1: Tierra
17: Capital, produciendo y conservando el territorio Yariguí.
15: Construiré el primer hospital público de animales Al lado de la unidad de bienestar animal Aquí está el diseño que yo mismo hice Y está listo para ejecutar En mi gobierno Bucaramanga respetará y cuidará a Los más de 70.000 animales que habitan en nuestra ciudad
17: A la alcaldía, vote Fabián Oviedo
9: Están escuchando Últimas noticias Por Radio Melodía La que manda en sintonía
2: Bueno, eh, noticia de Rodolfo Hernández Rolfo Hernández se encuentra en Bogotá, creo que llega hoy a la ciudad de Bucaramanga y tiene reunión a las 8 de la mañana en eh, la sede de la Liga y viene a...
16: Aquí en Bucaramanga. Aquí
2: en Bucaramanga viene a su campaña ¿Bien? a la gobernación de Santander. La registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, dicen que está inhabilitado que esos votos le pierden. Sin embargo, él dice que va a aparecer en el Taretón, que va a hacer campaña, para ver cuántos votos saca. Es decir, él está inhabilitado oficialmente sí. ya por esas entidades, eh, y esto resulta que entonces, en consecuencia, él dice que va a iniciar, como va a aparecer en el tarjetón, ahí es un lío, doctor, ahí, ¿qué ha no, pasado no, Es un contrasentido, Alfonso, porque si la decisión de revocar la inscripción está materializada, está en firme, no tendría en principio por qué aparecer en el tarjetón. Ah, eh, ya sí. en una declaración que una entrevista que llevaban en guardia, creo que fue.
16: ¿Quién? ¿El registrador?
2: El, el registrador nacional. Dijo, sí, va a, va a aparecer Rodolfo Hernández en el tarjetón. Por eso digo, es un contrasentido.
3: Imaginémonos esta situación hipotética. Aparece en el tarjetón. La mayoría de los votos se depositan a favor de Rodolfo Hernández. Por eso. Según la registraduría está inhabilitado. El problema político que se arma.
2: Por eso, ahí como, ¿no? cómo se hace. Si pues, sí, 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 gana las
3: elecciones y los votos no cuentan, pues es una manera de defraudar al elector. Sí, propiciada por propiciada por la registraduría sí. y eso conduciría en mi sentir a que quien fuese segundo en votos, pues por razón de dignidad, al no sentirse legitimado sí. por el
2: pueblo santanderiano pues terminara declinando exacto, sí. el registrador, miren Se so, un problema
3: ético para el segundo candidato en votos para todo
2: el país, mire, eh, Tulio Gómez sí. está inhabilitado Julio Gómez va a aparecer en el tarjetón. Oneida Pinto va a aparecer en el tarjetón. Entonces, hay otros no. que van que van a aparecer porque el, el, el registrador lo que dice. Yo les dije que era hasta hasta el 19 de septiembre, ¿no? Sí. Después lo pasé al 8 de octubre y no me hicieron caso. Gírenme 20 mil millones. Y el presidente Petro dice que no tiene plata. Que eso no está en el presupuesto. Que yo no sé qué, que no me puede. Entonces, aparece en el tarjetón. Eso es lo que yo le van a echar pero la Alfonso, culpa a Petro. Pero, ¿Ah? perdón. Entonces,
16: Petro le echa no. la culpa no. al no, no, registrador no. y al registrador a Petro. Y ahí. Sí, pero, eh, eh, a ver, Alfonso, ¿cuántos peligro. tarjetones
3: habría que imprimir para elegir gobernador en Santander? Cuatro millones de tarjetones. demasía, pues, el cálculo, uh -huh. ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuánto vale imprimir cuatro tarjetones? Eh, eh, perdón, cuatro millones de tarjetones. Eh, Jorge, que de pronto tiene más idea de los costos de impresión. Eso, eso me parece a mí que no es una suma exorbitante. No, pues, sí, pues, tampoco. ¿no? Adicional eso, a no. eso,
4: do, doctora Avellaneda, es que dentro del calendario electoral, se fija la, la fecha del 18 de octubre para hacer modificaciones dentro de entre los tarjetones sí. por unos causales muy definidos. Que,
1: que por nos...
16: incapacidad física o, o, o permanente o muerte. Exacto. Entonces, eh, eh, tiene, si alguien estuviera ahí, pues los tarjetones tienen que estar impresos después de la, esa fecha. Ahí lo
4: que sorprende es la actitud ¿Sí? del registrador al mostrarse como insubordinado ante las decisiones del Consejo Nacional Electoral, que, que es por jerarquía eh, su como su jefe inmediato sí. o a quien debe de acatar pues la, no
2: las decisiones para poder realizar los procesos electorales. Pues es que hay una pelea entre el doctor Vega y Petro y los de Petro. Pero
16: no decían que era amigo? Era, pues pero ya que no lo había amigo. ayudado a elegir ¿no? toda la lista del Pacto. Sí, pero Ajá. cuando
2: cuando se menciona el billete ahí sí ya Don Alfonso, pues
16: primero que todos, si es cierto que no, va a reaparecer Rodolfo, aparecen. pues celebrar por su salud como no. ser humano, sí, claro. como cualquier ser humano que diga de salud. Vamos a ver si, eh, primero esta novela, lo que usted está diciendo, Él que convocó. las autoridades electorales definan eh, completamente... Si sí puede o no puede ser el candidato como, porque o, falta la sección. Pero legalmente historia, los votos no dan a al celebrar la los votos no valen, la,
2: la, legalmente legalmente no votos no valen porque es que la democracia no, es que, ha dicho que está es que está es lo que estamos hablando. Y, ¿Y si bien, tiene la salud Rodolfo,
16: respectiva, pero, pues vamos a ver si puede y ser y la celebrar, campaña. La hipótesis es que la yo
3: planteo, Laurencio, el problema no es de legalidad sino de legitimidad. Legitimidad. Sí, eso es otro problema. Que es otro asunto, por supuesto. Imaginémonos que Rodolfo gane las elecciones y le coja al segundo 100.000 votos. Como dirían las abuelas, ¿con qué cara? El segundo no, pretende doc, gobernar.
16: Doc, doc,
1: doctor, ¿Sí? ¿Cómo doc,
3: se puede sentir legitimado? Doctor, ¿Cuál la pertenencia realmente doctor, para doctor el Julio? poder?
16: Es que si llega a quedar Rodolfo ya por fuera, definitivamente, porque la autoridad electoral lo dice, y aparece en el tarjetón y llega así a ganar, o sea, es un problema social, pero don lo Alfonso. El anuncio de allá, porque uno tiene que ser eh, no, profeta, la, la, la gente va a salir a mayor de la calle y se va a armar. No, legión. tampoco, no, no, positivo, no
4: problema favor, no, 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 no. la gente tendría que hacer favor, valer su voto. ¿Se cree que los Aguilar se van a quedar con esa? Ah, favor, la gente tendría ¿cómo? que hacer valer su voto, no
3: estoy diciendo ni propiciando que salgan pues a quemar carros, no, no, carros, no, no, no. Sí. pero la gente tendrá que protestar, y ¿eh? sí, mecanismos de movilización seguramente y mecanismos jurídicos para hacer valer su decisión. Bueno, celebrar
4: eh, de todas maneras, como dice Freddy, la buena salud de Rodolfo porque va a llegar tan de, con, con tanta buena salud que va a llegar a ser lo que más le gusta tomarle el pelo a la ley y a la norma sí, o sea, la, pero Alfonso y doctor Julio pero es que la norma ya está ya eh, se conoce. Con ¿se
16: acuerda esa frase bueno. tan famosa? Pero pero siendo es que, alcalde por eso también.
2: es bueno preguntarle a los candidatos distintos a Rodolfo, si usted gana ¿qué? o si usted queda de segundo ¿qué?
1: No.
2: si usted queda de segundo ¿qué? por ejemplo al general, mm. a Héctor Mantilla y a Felley bueno ¿Se imagina usted? Es que no solamente en Santander, sino, por ejemplo, en eh, 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 Oneida... Seguro va a ganar la alcaldía. Porque ya aparece en el tarjetón, pero está inhabilitado. Por eso,
16: es que no se... en el no problema. el
2: Valle se es diferente ha... porque el Valle, este, nuestro amigo Tulio no está como de primero en las encuestas, sí. pero tiene alguna se posibilidad. ¿no? Los
16: líos, don pero va a aparecer en
2: el tarjetón. Es que el registrador dijo, yo para legal. Busquen ahí a vanguardia. Una declaración que le lleva a vanguardia. Nosotros hemos intentado. O sea, ¿Cuál la, la razón para...
3: jurídica para que aparezcan en el tarjetón si hay un pronunciamiento de revocatoria del Consejo de razón es
2: de billete. Y además porque. Eh, el registrador dijo el 19 de septiembre había plazo para modificar los tarjetones. Entonces di plazo hasta el 8 de octubre y mamá Maro Gallo. Entonces, que gire.
5: Pero hay que esperar qué ocurre porque entiendo sí. que hay una eh, bueno. una reclamación del señor candidato a la gobernación de Santander, Rodolfo. Porque legalmente hoy está suspendido. Pero qué tal que mañana el Consejo Nacional Electoral dé razón y diga: Elba es candidato. Bueno, vamos. Tengo que esperar qué ocurre. Eh, vamos con Olguita, Anulfo, si
2: está ya Olguita ahí en el estudio para darle el pase. El pase, como dicen los buenos, lo bueno, dicen no cambio y no, vamos con el pase. Entonces, usted que vivió en Caracas, ¿no? ¿Sí o no? Eh,
3: no viví en Caracas, Alfonso, viví en, en San Cristóbal y en Mérida y Barinas. ¿Iba mucho a Caracas? Iba a Caracas todos los meses a los trámites que me correspondía adelantar.
2: Bueno, entonces vamos con el pase a Olguita, Olguita
17: muy buenos días Alfonso, muchas gracias el saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y los oyentes de últimas noticias Hola. de melodía, nunca es tarde para aprender, pues se buscan personas que no terminaron el bachillerato o que no sepan leer y escribir, hay 21 instituciones educativas oficiales disponibles para quienes estén interesados en estudiar gratis y graduarse así lo indica Angélica Tolosa líder cobertura de la Secretaría de Educación de Bucaramanga desde que la persona quiera aprender a leer, a escribir, a continuar con sus estudios de primaria y bachillerato pueden acceder a las 21 sedes educativas de la ciudad de Bucaramanga. Esto se maneja por ciclos, entonces hay ciclos para primaria y hay ciclos para educación médica media y educación eh, superior. La de atención es los fines de semana o en las noches, porque la, para que las personas puedan eh, atender a sus compromisos laborales. Ya están, eh, se pueden acercar a las instituciones educativas, a estas 21 instituciones educativas, para preguntar y hacer el proceso de matrícula para el próximo año. La oferta educativa está dirigida a personas de 15 a 100 años. Las clases comenzarán el próximo año 2024 y el 17 de noviembre inician las inscripciones. Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz jueves para todos.
2: Hola Maribel, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. ¿Qué ha habido?
14: Muy buenos días Alfonso, buenos días también para todo el equipo de Últimas Noticias, por supuesto para toda la audiencia, ayer los extrañé bastante, sí, ¿sí señor. No te lo extrañamos. Porque había mucha información deportiva por supuesto para compartir, hoy juega Colombia, así que vamos a hablar ¿A precisamente ¿A de la es el selección ¿A Colombia, qué hora es el 3 y 30 de la tarde.
2: Saludamos a Jorgito y a Paulita que están allá, ellos van a Ecuador también, ¿no?
14: Están en Barranquilla, van a hacer el cubrimiento por supuesto allí desde la Arenosa y viajarán a Ecuador que el próximo martes 17 de octubre será el compartimento. Compromiso a las seis de la tarde ya en Quito de Colombia-Ecuador, la cuarta fecha de eliminatorias.
2: Vamos a decir, doctor Julio. Las Leonas por fuera de la Copa Libertadores.
14: Sí, señor, en la Libertadores, Santa Fe, actual campeón de la Liga Femenina de Colombia, quedó eliminado, eh, América de Cali ahí está también, que juega hoy y se define cómo quede, pero tiene el panorama muy difícil por haber perdido el segundo compromiso empató el primero, y el que está clasificado si es Atlético Nacional
2: ¿Cuáles son la cam, eh, camp, bueno, las campeonas de libertadores femeninas? ¿Cuáles son?
14: Eh, de Brasil, Corinthians Ah,
2: Corinthians, no, sí, no, señor. No, yo pensé que era Santa Fe, ¿no? ¿no? No, Santa Fe no. el único equipo colombiano que ha ganado la libertadores femenina,
3: femenina. es Atlético Huila
14: En el 2018 ¿Huila? Sí. sí, señor
3: Ver, con Llorelli
14: Rincón, que fue un buen equipo, salió campeón del fútbol colombiano eh, en, ese, en esa segunda edición del 2018, las primeras campeonas del fútbol colombiano fueron precisamente las Leonas Independiente Santa Fe, eso con relación, por supuesto, a la Copa Libertadores femenina que sigue allí latente, lo positivo de Atlético Nacional, que es el que ya está en cuartos de finales, que tiene protagonismo de las dos santanderianas, Llorelli, que está jugando un impresionante certamen, Manuela González, que lleva dos goles también en el certamen, y está ahí en el, en el ranking de goleadoras, y bueno, Está siendo bastante interesante lo que sucede con Nacional, que se reforzó muy bien para la Libertadores.
2: Bueno, vamos a una pausita y estamos saludando aquí a los jóvenes estudiantes de la UDI que vienen a a conocer a Laurencio.
14: Estudié en la UDI.
2: ¿Usted estudió en la UDI?
14: Sí, señora, hasta el quinto semestre, dice.
2: De Comunicación Social. De Comunicación ¿Se Social. ¿Se fue alumna de Omar Antonio Churio, entonces? De
14: Omar Antonio Churio, de Omar Afanador en su momento, mm. de varios... de Creo que ellos dos son los que todavía... Bueno, no, Omar Churio ya no, pero sé que el profe Afanador sí continúa todavía. No los, conoce, ¿No los conoce? ¿No no, yo no, lo hice es en el 2012 a 2016. No, no, Estamos hablando casi de las primeras, de los primeros grupos que tuvo la UDI con esa carrera que fue nueva más o menos alrededor del 2011.
4: Los estudiantes UDI que nos acompañan Perdón, del Alfonso, 2021 ajá, son Michelle Sulay Barbosa Vera. Y Nefer Alexander Bautista Carreño.
2: ¿Son eh, de qué? ¿Ya van saliendo o todavía no? Vamos, van ¿Son cuatro semestres, yes. Juan? Diez. Nueve, nueve ¿Vale? semestres. Y vienen aquí, mire, estos son los que escuchan: Laurencio, el doctor Julio. A ah. De la ah, ah. te he dicho, ay, ya claro, no, El no, señor
5: es de que la camiseta roja, a veces buena
1: persona. El de amarillo, hay
5: regulitos, a pero muy buena persona. Y el señor de azul es un intelectual. Y la señora del deporte, muy Bien. Y Jorgito que sí. es de Puerto Vilches Señora no, señorita,
2: sí. por favor respeten. Sí. Y el señor de Puerto O Hasta que no
14: demuestre lo contrario, lo lo bien. contrario.
2: Muy bien, son, ya venimos Son las seis de la mañana, treinta y un minutos En
9: Melodía, valoramos su participación 316.
6: Apostándole al
7: progreso de nuestra región, mejorando nuestras vías, reforzando la familia, viene esta unidad crecerá. Cuenta cuenta
10: Para votar por Eliana Díaz, marque la Fuerza de la Paz, número 13 Publicidad, política pagada.
7: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de Te brindamos ti. soluciones para un mejor vivir. En Cajasal somos familia, Desarrollo.
6: Vigilado super Subsidio.
11: Es tiempo. El general juvenal. Es tiempo. De que haya seguridad. Es tiempo. De acabar la corrupción. General juvenal a la gobernancia.
18: Oiga, esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio, ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien, los impuestos se nota. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
12: Amigo lebrigense les habla Javier Uribe Mota, candidato a la Alcaldía Lebrija por la nueva Fuerza Democrática, contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos a este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la Alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia.
13: Javier Uribe, a la
6: alcaldía, primero Lebrija, publicidad política pagada.
13: Comultrasan Crediaportes. Da el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros. Te ofrecemos crédito de libre inversión desde 500 mil pesos con plazos hasta de 60 meses. Te esperamos en Comultrasan, de la calle 10, número 662, Parque Principal Pie de Cuesta, Vigilado Super Solidaria.
10: Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies, presenta los Deportes con Maribel Gallo.
2: Bueno Maribel, todo el mundo está vestido hoy de Colombia, usted también más o menos de Colombia, todos estamos de Colombia. Entonces hoy las noticias son de Colombia. Es que eh, estamos hablando de que hay un sector, no sé, el alcalde Barranquilla dijo que no lo permitía, y es que un grupo convocaron de diferentes partes de Colombia, doctor Julio Enrique, de, a los aficionados compramos ya las boletas y van a hacer un acto él, el entretiempo del partido, contra Petro. La pregunta está autorizado, no la van a autorizar, ¿sí?,
5: pero Alfonso, ahí no hay eh, autorización. No, no, comillas, no, es no, un siento, abuso. No,
2: es que le estoy preguntando es a ella. <risa>
1: Tranquilo, ¿Puede pasar
14: Puede pasar que en tribuna se pueden presentar siempre muchas situaciones desde tribuna. De ahí a que, por ejemplo, sea televisado, eso no va a suceder. Y de ahí a que ya después si se haga eco de noticia, puede suceder. Pero en, en las tribunas sí se ve de todo siempre. De todo, de todo allí en Barranquilla. son eh, Recuerden que el metropolitano es inmenso y con la selección Colombia se llena. Con Venezuela, a pesar de que. Era ese rival, estuvo un 80% lleno el estadio metropolitano y hay de todo, ahí como lo que puede haber en contra del actual presidente de la república como también a favor.
2: Ahora doctor, ¿hay quién, ¿cuál es la autoridad máxima en ese partido? doctor Julio? ¿El árbitro el alcalde o el presidente o, no, o el El gobernador? árbitro
3: es decir, la autoridad en la cancha para efectos de todo lo que tenga que ver con el partido del juego, pero ya si el problema ver de orden público, pues eh, obviamente, eso, el obviamente el alcalde es la primera autoridad. Pero ahí
2: va a haber su lío, porque ¿por qué lo hacen? Y están inclusive en WhatsApp, están pasando mensajes y diciendo cómo es que deben actuar. Pues, entre otras cosas, Maribel, pensaría que
3: puede, puede terminar generándole a la plaza de Barranquilla sanciones por parte de la Comebol, ¿no?
14: Si hay eh, algo que genere ya eh, eh, desorden, eh, sí señor puede suceder porque en los escenarios deportivos es precisamente el encargado la Federación Colombiana de Fútbol de blindarle a, a la CONMEBOL de algún tipo de escándalo internacional
16: yo en el caso mío soy crítico de algunas cosas de, de Petro, pero yo pienso que esos no son los escenarios para uno manifestarse eh, yo creo que la Selección Colombia Maribel nos unen y es un o sea, error, Hay cosas culturales es un error, es un error, que nos unen. Eh, no de que un error, solamente
14: eh, lo genera a veces sí, el deporte.
16: Un ¿sí?
3: error estratégico, si se quiere, de la afición. Porque si algo nos une a los colombianos es la selección Colombia. Sí, eso señor. no lo digo yo. Lo, eh, oh. en, esos, en eso tenemos unanimidad, tirios sí, y troyanos. fraccionarnos sí. Porque es que son 60 millones ahora. Son 60 en ese respaldo a la selección. Por razones de, de carácter político, que pues, por supuesto viendo, que es un hecho negativo. ¿sí?
5: Pero el problema, doctor Julio, es que son 60 millones de habitantes del mundo que están viendo el partido. Entonces, bueno. es parte y parte. Es decir, en este momento pues, no. puede ser un abuso, pero eh, la gente se para y dice eh, algo en todo caso es va a haber
2: hoy espectáculo. Sí, es muy sí señor pero
14: ojalá que el espectáculo se traslade solamente al campo de juego a la cancha, hoy es día de amarillo, azul y rojo definitivamente, ¿cuál será ese posible 11 titular que tendrá esta selección sí, Colombia? Claro. Teniendo en cuenta que tendrá algunas novedades eh, por la entrada inicialmente de Santiago Arias como lateral, que en esta oportunidad estaría desde el Vamos y asimismo Carlos Cuesta también en la zona defensiva, entonces estaría en el arco Camilo Vargas, Santiago Arias en la zona defensiva, David son Sánchez, Carlos Cuesta como centrales David Machado lateral izquierdo Wilmer Barrios, Mateos Uribe, Jorge Carrascal que también estaría desde el Vamos en Barranquilla, recordemos que con Venezuela ingresó para la segunda parte y lo hizo muy bien, fue el revulsivo de hecho de esta selección Colombia en el segundo tiempo Luis Díaz, John Arias y Rafael Santos Borré, ese es el posible 11 titular que tendría la selección Colombia para el día de hoy, recordemos que enfrenta a la selección de Uruguay en la tabla de posiciones, Colombia es tercero, seguido de Brasil, Argentina, Uruguay es Cuarto, así que ahí habrá una disputa interesante en esta tabla de clasificación que tiene las eliminatorias al Mundial méxico Canadá estados Unidos 2026.
2: Bueno, aquí tenemos Uno, cero, unas. aquí más. Ahorita más Guardo, adelante, que que guardes el marcador para ahorita más adelante. Sí,
16: señor. Pero paguen cuando pierdan la polla. ¿no?
2: Ah, <risa> sí. <risa> Antes de ir a los, los mensajes de Deportivo Escarvajal, Deportivo Escarvajal patrocina una sesión que se llama Marcando el Paso en Política y es positivo. ¿Quién se merece? Marcando el paso hoy, porque ¿con quién empezamos a ver un político? ¿Empezamos con usted, doctor Julio? Alfonso, démosle,
3: démosle unos minuticos más, nos conocemos algunos otros sucesos políticos para registrar quién marca el paso. A ver, para, y aquí a
16: las 8 para no, saber, porque <risa> qué tal es que yo tenga ahorita la embarra media hora. Ah, hora? bueno, sí, bueno, pues, listo. marcamos el paso?
2: Aprobado, aprobado. De pronto se... llueve y no se puede caminar mucho. A, y... Aprobado. Entonces, marcando el paso más el adelante, falso, cuando sí. estemos llegando hacia las 8 de la mañana. Sí, porque qué tal que nosotros digamos acá. Y la embarre ahorita. Sí, la embarre. No marcando el a Sí, ¿Ah? no ¿eh? ¿Usted, ¿Usted, usted, ¿no? usted quiere. No, que la tenía aquí ya en Ya la, lo tiene la listo. No, pero si quiere dígalo y. ¿Quién, dígalo? Marca
14: ¿Quién marca el paso? Deportivos Carvajal. ¿Quién se
2: merece los zapatos? de Deportivo Escarvajal.
4: Acaban de publicar un video en Alfonso, en Tarima se ven a los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga y Gobernación de Santander Horacio José Serpa, Moncada y Juvenal Díaz Mateus ¿sí? sellando la alianza para la alcaldía y la gobernación como la llave de la seguridad. Sí. En Tarima junto a ellos están el senador Jaime Durán Barrera, el exgobernador Miguel J. Arenas el representante Mario Suárez y hay un cuarto persona que no distingo se me parece a alguien de la familia Tamayo pero no 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 no, no lo puedo asegurar pero esos serían los que estuvieran marcando el paso están ah. cerrando esa alianza recuerde que algunos cuántos grupos, son entonces la alianza de la no, llave de la de los, los que hay
2: ahí para los zapatos ah. Aquí, en
4: tarima veo, hay que están están discurso cerrando la llave Horacio José Serpa y Juvenal Díaz Mateus y detrás de ellos, Jaime Durán Barrera, el senador, Miguel J.
2: Arenas y Mario Suárez. Bueno, ¿y, ¿y esa llave es para abrir el candado? ¿Ah? ¿Esa llave es para abrir el candado? Pero, ¿el, el de la caja fuerte? <risa> no, 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 es que hay un candado, usted sabe que ¿Eh? Eh, está bonito. Falta sí, el llavero. No puede... Ah. Falta o sea, ya.
16: vuelve el partido liberal a donde debería estar, o, por o sea, estuvo en un lado por lo menos y volvió para el, el pa otro.
4: De... El sector de, de Jaime Durán Barrera, por lo menos.
16: Eh, ¿Esos mismos no estaban en Senfer hace tres meses?
3: Freddy, ¿y quién dijo dónde debería estar el Partido Liberal?
16: Eh, pues eh, cuando entregan los avales, eh, dice la, 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 las instituciones políticas que tienen no sé si personería jurídica. Partidos que cuando le entregan el aval debería estar el partido eh, aquí, al que le entregan el aval.
4: Y aquí en esta mesa estuvo el general Díaz Mateu reclamando respeto por esos avales pero, y solicitando... Pero mire, que por se favor.
16: A última, pues a última hora, no, en esos días ya se está... Sí, el, el,
2: el,
4: el,
16: el
2: le, le están cumpliendo el caprichito. Doctor Julio, es que el partido liberal debe estar con el general y con Horacio José. Bueno,
3: el partido, los liberales pueden estar <risa> en las toldas que según su convicción...
4: Ah, sí. Pero sí.
16: uno de esos liberales que estaba en esa tarima... Sí. O sea, no hablemos del partido, estaba en Senfer, y ahora ya aparece en esa foto. Eh, Por es lo
2: menos Miguel J. Arenas y,
4: ¿Y Mario ese, Suárez.
16: Y Mario.
2: Ah, sí, sí, claro. ¿Eh? Bueno, se, aco se aconductaron. Sí. Se, llama se aconductaron.
5: Y podríamos ah, estar decir que está los partido, los partido y, del partido, y, y, está y las bases. Porque es que para Porque un lado como para la otro son eh, la situación. Si yo soy, debo cumplir para ambas partes, ¿cierto? El Partido Liberal dijo, vamos a darle el coabal al señor general eh, Juvenal Díaz Mateo, sí, claro. es eso? Por eso otros sectores dicen, yo allá no voy porque ese aval pertenece a otra parte, porque debe ser la moral política que debe Hay que establecer. decirle,
2: en esta campaña muchos trabajen como los detectives. ¿Cómo? Trabajen pero no, no se dejen notar, ¿no? que la gente no sepa que están trabajando. ¿Sí o no? Trabajen como los detectives. Que la gente no sepa. Que pero trabajando. es que en este momento la cosa cambian. Así hay muchos. Son reuniones de 10,
5: 20 personas. <risa> sí, y todo el mundo quiere estar con el candidato, sea el que sea, Alfonso. Es una cosa. No excitación. sea que no, con el candidato y
16: una foto ganador. como muy animada, ¿no? Sí. Este, diferente. Las caras largas. Es...
4: No, son tan muertos de la dicha.
16: Sí. Una cara ¿Ah, sí? ¿Está contentos? No, sí. pues la que yo tengo aquí sale solo serpa con, con los liberales. Sí. ¿no? Hay varias y formas. atrás sale...
12: Sí, bueno,
2: entonces, ¿sí? ya usted, ¿usted ya tiene marcando el paso? o sí, con quién? A ver, ¿quién?
5: Los... Candidatos a la alcaldía de Barbosa, son pero 16 candidatos. Pero y no candidatos. hay tanto tenis no, para su No, de
2: fútbol. Sí, pilas, ¿no? sobre todo... Mira que don, don Ramiro nos quita la sequía. Marco Aliro Cortés, que oh, qué puede
5: era. ser el próximo alcalde de Barbosa, que está marcando el porque nos invitó este fin de semana sí, para bueno, Barbosa. Pilas, y ahí pilas. que dice que él le gustaría con la gente de Radio Melodía hacer no, un debate en Barbosa. Sí,
2: pero pilas es que es uno solo, hermano. Y usted Por eso. Que, don Ramiro, apague, ya apagó el radio, don Ramiro. Pero Jorge, para Cambió. esa tarima sí, hay que decirle a otro,
16: Pablo, sí, sí, Para
2: bien. esa tarima hay que
3: decirle a don Ramiro que los dos zapatos deben ser derechos
2: Muy bien aquí había una dice Luis Enrique Figueroa Bueno cuando vivía Luis Enrique Figueroa que había una zapatería en Bucaramanga que decía compre un zapato y lleve dos En serio 6 y 44
11: la gobernancia
7: es tiempo juvenal general gobernador es tiempo juvenal que acaba la corrupción con mi general igualdad tanto a Santander en el campo y la ciudad la seguridad
1: al cien
9: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía Radio Melodía la que manda en sintonía
2: Bueno, son las 6 y 47. Tenemos al doctor Kim Diseño, un gran ambientalista director, eh, de, director, sí, director de la CMB en la directiva. No, no, fue directivo. Sí, claro, directivo, directivo de la CMB. Durante muchos años, ¿no? Sí, señor, 12 años. Eh, Abra el micrófono ahí? Halo. Ah, ahora sí, 12 años, ¿no? 12 años, sí, señor. Ah, ¿Quién Ahorita... es el, estuvo con usted? Sí, sí claro. ¿Cómo?
5: ¿Quiénes fueron los directivos? Vale, para, pero no? hoy
21: vengo con segunda cumbre mundial de Pará. Sí, ahora viene... Ah, esto, no. es, 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 lo que pasa es que él es
2: del medio ambiente, sí. todo lo que sea sí. de medio ambiente. Exactamente. Pero, ¿Usted también fue directivo de la casa o no? No, no. Fui, fui directivo, sí, pero de fui director.
16: Don el, Alfonso, permítame... Tres es amigo suyo, sí lo conocen. El ¿no? doctor grandes ¿no? amigos colegas, administrador de empresas agropecuarias, uno de los estudiantes, ah, to total, ah, uno de los estudiantes más relevantes de, de la promoción que en la que salimos. Ah, claro, él se, se graduó primero que yo, eh, de verdad, un ambientalista muy reconocido en el departamento a nivel nacional y hoy se encuentra asesorando a Juan Carlos Cárdenas en temas ambientales. Y lo que nos viene a hablar hoy es un tema sumamente claro, importante eh, y relevante para nosotros. ¿Es un evento de los... páramo?
2: Eh,
21: Cumbre Mundial de páramos ¿Cuándo va a ser? Cumbre 18, 19 y 20 de octubre, la próxima semana. El 18 tenemos una agenda científica muy robusta en la Universidad Industrial de Santander. ¿En, en
2: Uyibucarica o en dónde
21: No. Aula Máxima de Ciencias, Universidad Industrial ah, es de es Santander, diferente. en Exacto. la UIS, un trabajo que hicimos conjuntamente, directamente con la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad Industrial, un memorando de entendimiento Ajá. que suscribimos hace unos meses y pudimos pudimos concretar una agenda científica muy importante. Ajá. 19 y 20 vamos a estar en CENFER. Entonces ahí vamos a desarrollar toda la agenda eh, de política y gobernanza, eh, gestión y desarrollo en páramos con presencia de comitivas nacionales e internacionales.
2: ¿Y quiénes vienen así? ¿La ministra vendrá? Tal vez? Sí, claro. esto eh,
21: esta, esta segunda cumbre mundial tuvo un cambio este año. El año pasado fue un evento muy importante que marcó una pauta. ¿Dónde fue? Ese fue en Neomundo el año ah. pasado y este año lo que hicimos fue hacer alianzas eh, con diferentes entidades, el, el principal de ellos es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, directamente el despacho de la señora ministra, doctora ah. Susana Muhammad, a través de su asesora Sandra Esguerra, que ha estado eh, teniendo mucho que ver con Santander por el tema de limitación, y de Norte de Santander uh -huh. por el tema de limitación del Páramo santurbar es la que lidera el equipo del Ministerio de Ambiente en todo este proceso, y de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente, entonces tenemos a la ministra, tenemos una delegación, eh, de altos funcionarios del Ministerio de Ambiente uh -huh. del Instituto Humboldt la iniciativa andina de montañas, en fin, tenemos un, un, una plataforma eh, de aliados y, y de entidades que vienen respaldando la segunda cumbre mundial de páramos.
2: Oye, interesante eso, sobre todo el páramo de Santurbán, que es el como, como que ¿es el, es el único que tiene oro o los otros páramos también tienen oro, ¿no?
21: Bueno, digamos que en la, en la alta montaña de los de los diferentes países existen yacimientos agroargentíferos, que son, sí. pues el oro siempre está asociado a temas de plata también. Entonces, por ejemplo, en la zona norte de Perú, en la zona de Cajamarca, sí. allá está Llanacocha, que es la mina ahora a mayor altura sí. del mundo, eh, pudimos estar en, en, hace unos años en una comitiva del departamento eh, conociendo esta mina, y aquí en, en Colombia, pues el, el yacimiento más relevante eh, en zona de alta montaña es el del páramo de Santurbán, y pues obviamente toda sí. esa situación eh, ha puesto la mira en Santurbán, y Santurbán es conocido en Santander, en Colombia y, e internacionalmente. Pero,
2: pero el de Cajamarca, Perú, allá <coughs> explotan, allá es ...porque si no hay ningún problema... Sí.
21: Bueno, primero que todo eso también depende de las voluntades y las políticas de los diferentes gobiernos. Sí, claro. ¿sí? allá tienen. Eh, o, es decir, allá la comunidad no protesta. Como sí, o sea, claro, de, de hecho, social, claro, ¿sí? muy fuerte, sí, muy claro. fuerte. Pero Muchos si es una la minería ya está
2: más avanzada. Sí, claro. Es decir,
21: aquí no hay minería, allá hay esa, um... acá hay pequeña minería. Pero ya sí Pequeña minería con el riesgo grande de que tuviéramos una gran minería, sí, ¿sí? Claro. porque ese es precisamente ese proceso de resistencia que se ha generado desde la ciudadanía y desde las instituciones, principalmente la alcaldía de Bucaramanga en contra ese megaproyecto, pero allá hay ese tipo de desarrollo y obviamente también la gente eh, protesta, existe, hay un padre, no recuerdo, él incluso fue sí. portada a la revista Times en, en, en un año. ¿En, ¿En dónde, ¿Perú? en Perú? ¿En, en Perú, resistente contra el proyecto de Cajamarca. Por eso, pero, pero es que allá,
2: es decir, aquí en, en Santander, uh -huh. eh, yo no sé, yo pienso que Minesa no va a poner, va a poder colocar algo allá, en Santo Urbán, pienso. Pero es que en el Perú sí, en el Perú eso está avanzado. Sí, ¿Que cuando... mucha, mucha, mucha infraestructura. Yo recuerdo que una vez que nos llevaron allá a Camarga... En el Perú eso es, es un cosa inmensa
21: Sí, mucho... y yo presté mucha atención en el viaje Siempre pedí la ventana del avión Sí. ¿sí? Y me impresionaba ver los colores de las lagunas altoandinas y glaciares De cómo esa gran minería ha afectado Pero vio el, la pues, infraestructura
2: todo. tan inmensa que hay allá No es
21: tan inmensa, Bueno. no, no es ver. tan inmensa Realmente yo no, o sea, en esa época nos llevaron a mostrarnos una me, una minería moderna de alta tecnología eso. Y yo lo que vi Sostenible fue unas áreas del
5: Sostenible dicen que... Sí, eso ambiente. dicen,
21: pero uno lo que encuentra ya son unas piscinas de lixiviación de aguas cianuradas para poder hacer el beneficio del oro con geomembranas. eso qué alta tecnología sí. es? Eso es lo mismo que le ponen a la rellena En cambio aquí no. Claro, no, acá no. Ni permitiremos ah. que esté... Y no no, no, ah. no ahora y eh, ahora paso, Permítame permitir. una pregunta.
5: Sí. Según lo que usted miran de los páramos, la atención del páramo de Santurbán, porque hay un conflicto social independiente sí, que... Sí, por supuesto. ¿sí? En este momento, ¿sería posible sin afectar la fábrica de agua que se explotar el oro? ¿Qué piensan ustedes como científicos, como estudiosos? Porque es que cada quien tiene un concepto y según como nos vaya, ¿de cuando en vez?
21: Hablemos con hechos, no solamente de la ciencia, sino también desde la administración del ingeniero Juan Carlos Cárdenas, en, en, de la Alcaldía de Bucaramanga. La Alcaldía de Bucaramanga... Se eh, declaró tercero Interveniente en el proceso de licenciamiento ¿sí? Hay que recordar aquí que nosotros Hemos derrotado procesos de licenciamiento El movimiento social, los ambientalistas Y la sí, administración ya. en dos oportunidades Derrotamos a Ecuador, a antigua Grey Star, en un proceso de licen licenciamiento Que fue negado en el entonces eh, Ministerio de Ambiente que, claro que Ganaron, una por,
2: ganaron ¿Ah? por otro lado ¿no?
21: Digamos que tienen ahí unos, unos, unos espacios que son Discutibles en, en, en tribunales internacionales sí. Pero que no corresponden no corresponden a la responsabilidad de la lucha de los santandereanos y los bumangueses, sino a temas del orden nacional de cómo se han hecho esos contratos de concesión, uh -huh. ¿sí? de cómo se hizo una repartija de títulos mineros en este país y claro. eso es fundamentalmente de lo que también hay que, que hablar. Y segundo proyecto que fue Soto Norte de Minesa, que fue archivado porque tuvo más de 120 hallazgos en su estudio de impacto ambiental. ¿Qué hicimos nosotros como alcaldía? Nos declaramos como terceros intervinientes. Hicimos una alianza con el acueducto metropolitano, con el área metropolitana de Bucaramanga y nos pusimos a expulgar los estudios. Más de 120 hallazgos ver, en temas hidrogeológicos, en temas hídricos, en temas sociales, valoración ambiental, afectación a la biodiversidad. El proyecto Sotonorte dice que no está en el Páramo de Santurbán, porque hay una línea que pasa por ahí encima del área de influencia del proyecto, un área de influencia uh -huh. amañada, ¿sí? Que busca que no su, su, su polígono no ingrese a la zona delimitada como Páramo, pero que está a menos de 600 metros de la zona de Páramo, ¿sí? Alguien me decía, eso es muy lejos. Yo, yo le decía, ¿usted ha visto alguna vez una voladura de una mina? Cuatro voladuras diarias hacen en Llanacocha. Llenan 20 camiones, eh, 20 volquetas tipo, tipo Cerrejón. sí. Eso, la tierra tiembla, Alfonso. Sí, sí, ¿sí? Claro. El material particulado se dispersa mucho más allá del área de influencia de un proyecto. 600 metros no es nada para un cóndor andino, que lo tenemos ahí en Santurbán. 600 metros no es nada para las especies que habitan en ese territorio biodiverso y con alto endemismo. Entonces, por eso es que nosotros estamos haciendo, por la defensa del agua y por los ecosistemas estratégicos de Santurbán, una defensa férrea ante la gran minería.
4: Con buenos días para, para el quimbriceño. Eh. Precisamente en esta administración de Bucaramanga es donde se ha tomado la defensa del páramo de Santurbán como una bandera ¿sí? para desarrollar el gobierno. Incluso se llegó a crear la figura del, al, entre comillas, alto comisionado para la protección del páramo, que resultó ser un fiasco porque de la misma concesión buscaron a la persona menos capacitada académicamente para que asumiera ese ¿El quiere ser alto trabajo. comisionado, no? No, 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 no yo, yo soy asesor de despacho. Ah. No, estoy hablando del de, ah. señor al que le cuadraron la hoja de vida para poder, que pudiera ganar los 10 millones de, quién de pesos.
2: quién habla usted? No lo Yo le doy candidato a la alcaldía, Carlos Otomonte.
4: No tiene calidades para... Sí, académicamente no tiene calidades para desempeñar un cargo de esa dignidad eh, y sin embargo ha sido en este periodo donde las denuncias por proliferación de la, de, de la mina de la minería ilegal en el páramo de santurbar es donde más se ha destacado ahí denuncias de la comunidad y, y de las mismas eh, mineros que allí ancestralmente han trabajado que la, min, la minería ilegal es la que ha ganado terreno incluso con anuencia de algunos gobernantes de allí del, del sector. ¿Vale la pena que Bucaramanga se embarque en un evento de este como la segunda cumbre mundial de los páramos, cuando precisamente los antecedentes o, que tiene en, al respecto son los más desastrosos? Muy,
21: con mucha más razón. Precisamente necesitamos los espacios de discusión para hablar técnica, científicamente, socioecosistémicamente, sobre cuáles son esos tensionantes que existen en la zona de la alta montaña por el tema de que hay un yacimiento, eso le llaman la maldición de los recursos naturales. ¿sí? Los teóricos hablan de, de eso, de cuando hay zonas de alta biodiversidad, sí. de gran importancia ecosistémica, están también asociados a temas de recursos eh, mineros, eh, hidrocarburos y energéticos. ¿sí? Entonces, eso sí. es algo de lo que que sucede en Santurbán, pero vale mucho la pena, precisamente por generar esos espacios de discusión. Ahora, el tema del, del, del control de la minería ilegal tiene unas competencias en las autoridades ambientales, en la Fiscalía y en los organismos de control que tienen que cumplir con sus funciones para que eso eh, tenga eh, un control en cuanto a lo que es esa, esa minería ilegal. Eh, yo he hablado mucho sobre esos temas y de verdad le agradezco mucho a mi amigo Freddy la, la, la presentación porque es cierto llevo más de 25 años claro. trabajando en estos temas, he recorrido el territorio participé en los primeros estudios de investigación que se hicieron en Berlín Santurbán, eh, desde el año 98 en la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga como técnico de campo, sí. entonces eh, a mí me preocupa mucho que se monte una narrativa de que entonces necesitamos una multinacional para que nos resuelva un problema local de minería y Legal, cuando es el mismo estado colombiano el que debe generar los controles y las soluciones que demandan los pobladores eh, de la alta montaña del páramo Santurbán sí. en California, Betas y Suratá principalmente respecto a sus expectativas de desarrollo minero eh, eh, de pequeña y mediana eh, minería, eh, entonces que tenga que venir una multinacional a resolver esa problemática y, y que solamente ellos a través de un falso paradigma de sí. minería sostenible, de minería responsable, que no lo es. Que no lo es, sí, claro. eh, eh, puedan plantear
1: entonces una solución Minesa para el territorio. Está
2: ahí. ¿Qué piensa Minesa? ¿Qué piensa pues usted? Minesa, ellos, eh, ¿Ellos recibieron
21: ese negocio, ellos recibieron ese negocio. Recuerden que eso viene de AUX, AUX, sí. que Batiste se quebró, le debía a los árabes y le pagó con la mina. Entonces, y ellos entonces, están ahí con, están ese, ahí con el, están si ellos, eso, están esperando
2: Yo no pienso que Minesa pueda algún día meter algo, cosa ahí, porque la gente no... La resistencia es muy fuerte. Eh, muy fuerte. Eh,
21: eh, eso le decíamos ayer al, al Consejo de Gobierno. Entonces, sí. Usted me dice, ¿por qué la Cumbre Mundial de Páramos? Porque es un proceso de resistencia. ¿Sí? Ah, es, eso. es un proceso de resistencia informada, técnica. Y, y siempre se realiza en Bucaramanga. Sí, no, la Cumbre Mundial de Páramos ahorita la estamos promoviendo incluso para que se hermane con eh, eventos paralelos en Ecuador o en Costa Rica. Sí, exacto. Eh,
16: Don Alfonso, precisamente eh, quisiera sí. hablar de la pregunta de de tema. ¿Es la primera cumbre de páramos que se hace, eh, digámoslo, en Colombia o ya se han hecho otro tipo de eventos similares? Y a mí sí me gustaría saber qué delegaciones vienen, porque esto es una cosa mundial, es una sí, cosa de talla internacional. Venimos de un evento sumamente importante, ¿cierto?, que fue... Bioexpo, Bioexpo sí. también detalle nacional, sí, de talla internacional, muy bueno, que muy ahí bueno. vimos a la presencia de la alcaldía municipal promoviendo este evento, entonces sí. es eso este, este, este es el primer evento sí. se han hecho algo similar a nivel nacional y quienes vienen de la nacional internacional. Y,
21: no, y la pregunta es supremamente eh, pertinente, como cumbre mundial de páramos, como un evento de generar esos espacios de diálogos eh, entre las diferentes delegaciones de los cinco países páramos, o sea, páramos existen en, en cinco países, Venezuela Colombia, Ecuador, Perú y Costa Rica es la segunda que se hace en Bucaramanga existe un referente en 2002 y 2009 que es el Congreso Mundial ...de páramos que se organizó por movimientos ambientalistas, eh, científicos y el Ministerio de Ambiente eh, de esa época... Esas personas que estuvieron a cargo de la organización del primero y segundo Congreso Mundial de, de Mundial de Páramo, el primero en Paipa, el segundo en Ecuador, nos han estado asesorando para esta cumbre Mundial de Páramo, especialmente el doctor Pedro Reyes. Eh, no tiene sino 53 años eh, de, de, de trabajo en organizaciones ambientalistas, en movimientos ambientales y científicos en el país, fundado uno de los fundadores del Ecofondo, sí, una que fue un gran referente para Colombia, con, sí, bueno. junto con Alegría Fonseca, que fue senadora Ayería ambientalista. Fonseca Herram, Oye, Oye, sigue es muy es activa obvio. defendiendo Alegría medales Fons y, los y los ríos. Alegría Fonseca,
2: la niña de los perritos, <risa> ¿sí o no? Entonces, que defensora de los animales. ¿no? Y del río ale Ranchería. Y del río Ella era el ranchería, Partido Liberal.
21: De las ciénagas, del Magdalena Medio, bueno,
5: en el, fin.
2: Ya de tener sus añitos, ¿no? Sí, pero yo. sigue muy activa. Sí. Incluso
5: hasta en X ale la ha
2: escuchado uno sí, bastante buena pues, Alegría Fonseca y, de Ramírez.
5: Y, y de esta cumbre sí sirve algo, por ejemplo, para las necesidades de Sotonorte, porque allí sale el agua, aquí no la Tomemos muy buena, pero Sotonorte vive en medio de la riqueza y navega en la pobreza. Claro, y, y mire que nosotros lo que constituimos con la segunda cumbre mundial de Páramos
21: fue pasar de un evento a una plataforma de política pública, técnica y ciudadana que reúne principalmente los resultados de esta administración en los últimos cuatro años. Mire usted y, y, y Freddy lo decía y Alfonso me conoce hace muchos años. Uh, Yo soy del pavimento, de la ciudadanía, de las marchas. Soy un activista bueno, que eso, busco ser un activista informado. Pero es un no ambiental,
2: ambientalista auténtico usted porque lo conocemos. ¿Qué hay otros que <risa> muchas no, gracias de, de otra forma pero usted sí es auténtico ¿no? y lo
21: que he encontrado en este último año porque pues cuando uno llega recibe un cargo lo primero claro. que es que me entregan sí. sí, sin precedentes en materia ambiental lo que ha realizado esta administración en Bucaramanga precisamente en temas de corresponsabilidad ambiental que es un pequeño paso que falta mucho sí, claro. sí es cierto pero ningún alcalde de Bucaramanga le había parado bolas al tema de Soto Norte, ni había puesto al acueducto a decirle oiga venga nosotros estamos tomando el agua ya hace 107 años que vamos a empezar a compensar claro. entonces compramos más de mil hectáreas en zona de Páramos, tenemos en pago esta en esta administración y esperamos te, te cerrar el año con más de 1200 hectáreas en zonas de protección, el núcleo Monsalve, la cabecera del río Suratá principalmente, también predios en Tona, pago por servicios ambientales con familias campesinas en la sí. cuenca del río Charta y Tona, más de mil millones de pesos invertidos ahí ocho mil millones de pesos de lo que llamamos utilidades que realmente sí, claro. son recursos de balance del acueducto metropolitano donde la alcaldía de Bucaramanga es accionista del 50% destinados a proyectos socioambientales en Santurbán, la Cátedra del Agua, Educación Ambiental y todo eso lo reunimos en la, en la Segunda Cumbre Mundial de Páramos. Mire, cuando yo hablo con las delegaciones de Ecuador, de los otros países, con claro. el doctor Robert Hoftede, que es el científico más importante del mundo en ecosistemas de páramo, PhD en Ecología de Páramos, va a estar en la cumbre, nos está asesorando en la conformación de, de toda esta estrategia, Es él, él tiene el referente de Santurbán, dice Santurbán es el páramo más famoso de Colombia. Claro, exacto. muchas gracias, Entonces, doctor Elkin. No, con Éxito. mayor gusto.
2: Muchísimas Muy gracias, ya los esperamos. Y yo creo que el doctor Petro, ese puede venir porque él... Déjeme dice... decirle
21: una última cosa. A ver qué. ¿Ustedes saben dónde, dónde va a ser la conferencia de las Naciones Unidas para Cambio Climático este año, la COP28? No. ¿No saben dónde? Yo es? no sé. No. En Dubai. Dubai en Dubái, en Emiratos Árabes ¿En Unidos. Dubái. 30 de noviembre al 12 de diciembre. Es la COVID. Usted sabe que Petro siempre va a todos esos eventos. Eh. La semana pasada, la ministra de Ambiente le dijo a ustedes los periodistas, estamos adelantando una agenda diplomática con Emiratos Árabes ah, Unidos, yeah. ¿cierto? Ah. Para decirle: desista del proyecto de Minesa sentémonos como gobiernos con diplomacia, miremos temas de transición energética, ah, para, miremos ah, bueno. temas de energías alternativas, entonces nosotros esperamos que el gobierno nacional eh, ponga sobre la mesa, allá se tratan problemas globales, pero los páramos son eh, las altas montañas, los glaciares de, de, de gran importancia a nivel mundial para que dentro del discurso del gobierno nacional, de la delegación colombiana, el tema Santurbán esté este año en la COP28 no. en Dubái. y
2: puede que Petro venga porque él dijo que le gustan mucho esos eventos. Estamos esperándolos Muy bien, muchas gracias. No, a ustedes,
21: por el espacio, a todos los oyentes, mil y mil gracias, Freddy, un abrazo muy amables.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, cinco minutos.
21: Aquí Bucaramanga, la bella capital
20: de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
13: ciudades serán seguras Todas nuestras regiones serán productivas y en
11: el
7: campo por nuestra gente más conectividad más conectividad
18: Publicidad, política pagada.
12: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la alcaldía Lebrija por la nueva fuerza democrática, contando con el respaldo del centro democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia. Javier Uribe,
18: a la alcaldía.
6: Primero brija. Publicidad política pagada.
9: En la calle está la gente. En la calle están las noticias. En la calle está la radio. Donde la ciudad vive. Donde la ciudad se mueve. Se producen las noticias. Y ahí está nuestra radio. Melodía en la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 8 minutos, Noticias Políticas, Don Freddy. Mientras hablamos también con Maribel, con Noticias Deportivas del Atlético Bucaramanga.
16: Don Alfonso, no, como decíamos antes eh, de que llegara nuestra próxima invitada, pues se dio en el día de ayer el debate de los candidatos a Irón. Ya el Canal ¿Usted, vio los... todo, ¿Usted vio todo el debate? Todo no, Así. pero sí la gran mayoría, mientras sí. revisaba otras notas sí. mías personales, ya se han adelantado buenos debates, ¿no? Recordemos el que se hizo en Barranca Bermeja, con los candidatos a la gobernación. Canal Toro también nos anunció prontamente que va a ser otro, pero ya aquí en el área metropolitana, con los go candidatos a la gobernación, sí. ya pasó el de pie de cuesta, también muy bueno, que no asistió el candidato Oscar Santos, sí. pero sí los demás candidatos. En este asistieron todos los candidatos, menos el candidato Campo Elías, y viene el viene la eh, el de Florida Blanca, que también esperamos que todos los candidatos vayan para que la ciudadanía pueda saber qué está pasando, ¿no? Y sobre todo aquellos candidatos que van liderando las encuestas, sí, ahora, es necesario que asistan.
2: Hay una inquietud el doctor eh, Jaime Ander Beltrán estuvo acá. Sí. Eh, y él dijo que no iba a ir a debates.
16: Sí, señor. Pero ayer... es que faltan
2: dos debates supremamente importantes. Hoy viene RCN, Tele... creo que es RCN Televisión, creo, con vanguardia.
16: O sea, Nacional, RCN, la canal y invitó, Nacional.
2: creo que únicamente a cuatro candidatos, entre ellos a Jaime Andrés. La pregunta es, ¿irá o no irá? Es que es el asunto, ¿no? Sí. Pero si va...
16: ¿Por qué hay debates de debates?
2: No, porque que es hay que hay no, Y por eso. hay
16: otro porque es que Bucaramanga es el que ha hecho más debates, uh, ¿no? Si no, yo, que se... perdí, yo perdí la cuenta cuando iba como en 12 debates.
2: No, y, y no solamente debates de candidatos a las alcaldías de Bucaramanga, y no de, de, de Girón, de Florida, de Piedecuesta, Cuesta, los de la Gobernación.
16: Sí, señor. Yo, yo
2: no sé, ellos qué nuevo dicen en cada debate. Es decir, ellos tienen que repetir, ¿no?
16: Sí, claro. Por Entonces, ejemplo,
2: hoy, hoy hay uno en la UDI.
16: Sí, señor, de los candidatos a la gobernación.
2: ¿Qué de nuevo? Dirán, ya la gente
16: ya sabe qué es.
2: Ya, sobre todo la avanzada ya saben, este va a decir tal está cosa. Está
16: invitada, creo que Ginette Prieto. Yo no sé si ella se parte todavía de la silla vacía. Sí,
2: claro, Ginette ah, es bueno. la segunda al mando. ¿Viene para el debate la UDI?
16: Sí, está invitada.
2: ¿Y con María Elena claro, claro. Usán?
16: Pues yo creo que, me parece que desmontaron lo de, lo de María Jimena, voy a, voy a revisar la... Lo hice
2: porque me entende, entendía que venía también María Jimena de Usán, pero Ginés bien entonces, no había. Sí,
16: ahí estaba, voy a buscar Inés la invitación. Primer...
2: Bueno, eh... pero entonces la pregunta sobre debates eh, de la alcaldía de Bucaramanga es, ¿irá el doctor Jaime Andrés Beltrán semejante oportunidad y Es una vitrina, ¿no?
16: Yo pienso que a ese debate. ¿sí va? debate pero va a él dijo que no iba
2: a debate, entonces quedaría mal. lo,
16: lo que, Bueno. <risa> pero, sí. pero, 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 ¿qué querrá qué, qué, qué la gente? ¿Oírlo o no oírlo?
2: No, no, pero es que, es que al debate de vanguardia invitaron creo que a cuatro, nomás. Entonces la pregunta es eso. ¿Sí irá o no irá?
16: Pues nos tocará hacer como la polla hoy de la selección. Colombia. toca estar pendiente. ¿A qué
2: hora es el, de no el debate?
16: ¿El de la gobernación?
2: Sí, no el, de la, no, el de la gobernación es a las 10 de eh, la ahorita, mañana.
16: Ahorita a las 8 de la mañana. 8 de la mañana de la gobernación.
2: La... Pero el de Vanguardia y de RCN. Ya, pues, ya
16: le ya le digo, Sí, de una vez.
2: Perfecto. Bien, mientras tanto, pero, eh, vamos, aquí tenemos de, de, a la doctora, un momentico, Ruth Flores, directora de microcrédito de Coputuro Buenos
22: días para todos los oyentes de Radio Melodía. Nos es grato estar hoy compartiendo con todos ustedes este espacio para traer buenas noticias porque, pues, CoFuturo, Trae buenas noticias para los microempresarios Muy
2: buenas noticias A ver Sí. Eh, ¿Eso cómo es para que le prestan unos 4 millones de pesos? No, hasta 4 pues, hasta millones. Hasta 4. Cuatro. Hasta cuatro.
22: Sí, pues tenemos monto más grandecito, sino que en este momento estamos en un festival especial ah, estamos bueno. en este momento eh, gracias a, por el, los contactos que CoFuturo tiene, pues estamos en este momento con el programa de, de Banca Ciudadana de la Alcaldía de Bucaramanga y el IMEBU y nos han proporcionado unos recursos para aquellos microempresarios que desarrollan su actividad económica en los sectores de calzado y confección. Estamos Estamos hablando todo el proceso de producción, los que maquilan, los que transforman toda la materia prima. Hay un, 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 un dinero especial para ellos, para el financiamiento de esos proyectos, de, de pronto comprar su máquina, de su capital de trabajo, con montos hasta 4 millones y lo mejor de todo es que no le cobran la tasa, no, a 0%. Así es que póngale sí.
2: cuidado en Laurencio para que comience usted a hacer el crédito. El asunto es que la gente dice, pero yo estoy reportado, hay que.
22: Ah, bueno, en ese momento también tenemos también. otro beneficio especial ah, también en convenio con la alcaldía y el IMU. Futuro está manejando estos recursos para aquellas personas que por algún motivo se dejaron pues reportar por alguna situación en particular, pero que. También? Sí, claro, pero que desean de todas maneras recuperar su vida financiera. Así está reportado. Tenemos, un, digamos, un voto de confianza. Montos hasta 2 millones de. 2 millones 100, plazo máximo 18, mes, para 18 meses. Para, para los reportados. Importados. Que vivan en Bucaramanga, eso sí es importante como aclarar que este programa es exclusivamente para la ciudad de Bucaramanga por lo, porque los recursos son de la alcaldía de Bucaramanga, entonces este programa está dirigido exclusivamente a todos los microempresarios de los estratos 1, 2, 3. 3 y 4 de Bucaramanga que quieran en este momento reiniciar su vida financiera. Para el tema de los reportados, pueden ser cualquier actividad económica. Ah. Ese, este sí tiene pues tasa de interés hasta el 2,2% y lógicamente le van a pedir garantía. Y los las personas que sí son del sector de la economía, calzado y confecciones, hablemos de clínicas de ropa. Pero también almorrisas. nos
2: se puede reunir, supongamos, don Laurencio, que nos reunamos que. Usted, Maribel, los tres hagamos un. saquemos un programa de televisión. Yo estoy reportado. Supongamos que yo estuviera reportado, usted no está reportado, no, señor, no entonces si no está reportado, vale. usted puede ser la cabeza, ¿sí o no? Para grupos también, de, de periodistas también se puede o no,
22: pues, eh,
2: que un programita de televisión, ¿sí o no? Pues
22: claro. tenemos, Ah. pues los créditos son créditos productivos y lógicamente pues esto es una actividad productiva, no todas las personas que tengan actividades productivas que su economía dependa de una actividad independiente son sujetos de créditos todas las personas que el vendedor ambulante, la persona que en este momento tiene de pronto, vende a través de las redes sociales también, eso es una actividad económica. Cualquier el actividad. Tindero, cualquier actividad económica para los créditos reportados y lógicamente también tenemos el beneficio también de montos hasta eh, 29 millones de pesos, pero ya también pues lógicamente tenemos también garantías especiales y con las tasas hay, de acuerdo Antes de que
2: venga su pregunta, don Lorenzo, hay, hay, yo he hablado a raíz de que estamos pasando la promoción de de Ecofuturo y el Festival de Crédito. Festival de Crédito. Dice, oiga, yo sí, yo necesito como 4 millones, pero es que esos, esos trámites, esos trámites, va uno gasto plata en bus y que venga, que firme, que el socio y que yo, eh, el, ¿cómo es? El, el acudiente no, el fiador, el
22: codeudor, El sí. codeudor.
2: En ese sentido, ¿qué les dice a esos tenderos que nos están escuchando que ellos sí, sí necesitan la plata? Sí. Porque dicen, vamos a preparar para diciembre, claro. necesitamos más o menos cuatro millones, pero es que nos han llamado mucho. ¿Será que sí? ¿No nos pone mucha traba? mire que eso es un lío? ¿Qué sí. les dice a ellos?
22: Pues lógicamente como todo crédito hay que pasar por un estudio, ¿no? Porque uno no le va a prestar un dinero a alguien que no conoce. Tenemos que, tenemos asesores que los visitan y lógicamente tenemos que levantar para ver si la persona ah, tiene. Es de
2: ¿Usted los visita? Sí, claro. ¿No tiene que ir a, ah, sí, es una buena sí, idea, sí, ¿no? Claro, también. ¿Ustedes van y los visitan? Ah, eh, si bueno. él
22: está interesado entonces nosotros tenemos una línea de, de WhatsApp, 322 ¿Es, que, es este? La, mire, sí, 3... 322
2: 24 36 217.
22: Sí, ahí colocan esto. Es, estoy interesado en la página de CoFuturo. O entra a la, que la que la, Ecofuturo. O entran a la página de Ecofuturo, ahí se inscriben a través del link que tenemos ahí y nosotros les, los llamamos, les enviamos un asesor pues para que le haga todo el trámite Ajá. y, lógicamente, pues ahí ya hacemos un análisis de capacidad de pago. Le miramos la central de información también para mirar cómo está el endeudamiento, porque también, pues lógicamente debemos saber si el microempresario en este momento tiene su capacidad, y pues lógicamente tenga... ¿Microempresario
2: pues, o tendero también? Pues. O te,
22: sí, todo lo que es microempresarios, tenderos, todo lo que hablamos de la economía, pero este festival de crédito es exclusivamente para el sector calzado y confección ¿no? Este, este, el de la tasa cero, es tasa cero. Para sí.
2: calzado y confección
22: Sí, porque es unos recursos limitados, esa esa Pero también hay la para
2: tenderos y otra área. Sí,
22: o sea, para ir y para reportados, ¿sí? O y sea, también de la ciudad de Bucaramanga también. Ah,
2: bueno. O sea, que no, yo aquí puedo colocar, ¿y también para reportados o no?
22: Y también para reportados, ah, sí, señor. Bueno, Pero listo. ese monto es hasta 2 millones y los reportados. Ah,
2: bueno,
5: listo. Pero lo importante para cada proyecto es que los otros paguen. El pago en Bucaramanga del ciudadano que tiene créditos, que contribuye para lo, este proceso, si ¿Sí pagan en Bucaramanga el, el claro. que recibe el crédito? ¿Cómo sí, están? Eh,
22: pues eh, digamos que afortunadamente, digamos acá en Bucaramanga, las personas eh, se hacen buenos estudios y, y ellos tienen moralidad. Generalmente la gente no tiene la intención de quedar mal. Eh, a veces son situaciones que se presentan porque es claro. la normalidad de los negocios a veces hay temporadas buenas, no tan buenas pero siempre la persona tiene su voluntad de quedar bien y pues aquí en Santander la gente es muy echada para adelante, ¿no? siempre está ideando si esto no me funcionó, saco otra actividad y eso es la verdad que los microempresarios yo los admiro muchísimo porque siempre están como que buscando la oportunidad ah, bueno. y si no les funciona una cosa pues otra cosa hacen.
5: Y están sí. al día.
22: Y pues sí, eso hay algunos los que de pronto tienen alguna dificultad, se presentan se le hace seguimiento pero generalmente pues, son personas que les gusta pues responder por su negocio porque sabemos que eso es lo que sostiene su economía si ellos no quedan bien pues como le van a seguir inyectando capital a su negocio pues necesitan de esa moralidad para seguir inyectando capital a sus negocios ahora
2: eh, otra cosa que eso del fiador ¿cómo funciona ahí porque es que uno nadie para que consiga uno un fiador uh -huh. tremendo sí, muy claro. difícil
22: es difícil, pero de todas maneras, pues hay personas que de pronto eh, tienen su garantía eh, es tiene su casa propia, se puede respaldar porque tiene su, su bien raíz uh -huh. o de pronto también, si son ellos mismos empleados y si aparte eso trabajan en una actividad él mismo se puede respaldar o de pronto su esposo o un hijo que, ta, que también le puede apoyar en la unidad familiar porque también realiza una actividad, entonces generalmente la familia siempre se apoya, ¿no? Y cuando son microempresas realmente fácil? son familiares y ahí unos apoyamos entre unos y otros. Eso del viador, ¿Es
2: sí, fácil conseguir Sí,
22: pues realmente en este momento cuando son familia y sabemos que el núcleo familiar depende y de pronto el hijo sí trabaja y apoya la mamá, eh, la hermana, todo, eh, se apoyan. Y Por ejemplo, ¿el
2: IMEBU no les apoya en eso? Es decir, bueno, yo lo respaldo con tal cosa o no, no, no. Pues
22: en ese momento eh, no. estamos solicitando pues la garantía, dependiendo pues lógicamente si la persona, se, se estudia cada caso de manera individual, como le digo, hay personas que firman solas, ¿sí? Uh -huh. Porque de todas maneras ya tiene su respaldo. Y el que no lo tiene, pues miramos de todas maneras dentro de su núcleo familiar o un amigo quien le pueda colaborar. Uh -huh. Pero generalmente, pues las personas que tienen eh, esos buenos hábitos consiguen esa es, ese respaldo. Ah, ¿Y bueno. cuánta
5: plata está ahí lista para este proceso.
22: Bueno, en este momento para este festival del crédito de, de, alcaldía, de los ¿no? 4 millones y tenemos en este momento como casi más de 400 millones de pesos de qué recursos. Es con la alcaldía y con, es con el, la alcaldía y el IMU. Y también para reportados hay otros como otros 400. O sea, la plata está, ahí. La plata está ¿Y el, ahí. Y el IMU
2: también. La plata. Sí, está o, o sea, no se esto es
22: el convenio. Ah, el, el, convenio. El, el alcaldía y el IMU es el, como el puente, entonces nosotros tenemos el, los operadores, somos Cofuturo, el que maneja todo este proyecto de banca ciudadana ah, qué bueno. y estamos de operador Cofuturo manejando estos recursos, nos han confiado. Por porque pues es una entidad que ya lleva bastantes años trabajando eh, pues con este proyecto y este programa y realmente pues le hemos respondido bien y la gente ha respondido también, pues ah, es, lógicamente manera puntual. O sea que son cerca agos.
5: mil millones que están ahí en eh, Exacto, están eh,
22: como casi hacia... mil millones de pesos ahí en camino pues para, de, para que esos microempresarios se beneficien de este programa.
2: Eh, muchas gracias doctora Ruth eh, Ruth Flores. Sí, directora señor. de microcrédito, de Cocuturo, el teléfono, mire, ese siempre, ¿es un
22: WhatsApp? Sí, es un Esquire, WhatsApp. Tiene
2: que escribir. Ahí escribe, que estoy A ver, interesado. A ver, escribir, 322-24-36-217, 322 24 36, -217, 217, 322 -24 -36 -217, únicamente Bucaramanga.
22: Bucaramanga para eso, sí, y pues ahí de todas maneras tenemos otras líneas especiales para los que no vienen Bucaramanga, pero ahí estamos para servirles.
2: Muchas gracias, son las 7 de la mañana, 21 minutos
11: A la a la gobernación.
9: La llamará telefónicamente a las víctimas acreditadas en los macrocasos. Las víctimas serán contactadas telefónicamente entre septiembre y diciembre de este año para la actualización de sus datos de ubicación y contacto. La persona que se comunique debe identificarse plenamente. Esta actualización de datos es fundamental para garantizar la participación de las víctimas acreditadas. Recuerde que todos los trámites ante la GEP son gratuitos y no requieren intermediarios.
18: Oiga, esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio, ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien los impuestos, se nota. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
9: Estas son Últimas Noticias en Melodía 1080 AM. 1080 AM.
0: Soy el caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
23: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, luego de la finalización del puesto de mando unificado que convocó la gobernación de Santander ayer la tarde del miércoles y en la que asistieron representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y de la Ruta del Cacao, se dieron a conocer algunos aspectos. Según el secretario de infraestructura del departamento Jaime René Rodríguez Cancino entre los aspectos definidos está el tema del paso provisional sobre el sector de la vía nacional se ha determinado que en cerca de tres semanas podría estar aperturada la vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga, agregó además que se habilitaría de manera regular para todo tipo de tráfico, es decir para vehículos livianos y transporte de carga se espera que hoy jueves se lleve a cabo una mesa jurídica en Lebrija para que la concesión pueda ingresar a los predios privados y se pueda adelantar las intervenciones necesarias, finalizó diciendo el funcionario. Noticia con la que amanece Barranca Bermeja. Continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Son las 7 de la mañana, 25 minutos. Bueno, noticias políticas, mi querido hermano. Don noticias Alfonso, políticas. Pues, pues más allá de ¿No, los, ¿No encontró los
16: debates? No, eso desapareció aquí. Desaparecieron los debates. Sí. Don Alfonso, eh, hace unos días ocurrió unos, unos hechos bochornosos en Girón, ¿no? Con las avanzadas de dos campos Se encontraron las
2: avanzadas de Campo Elías Ramírez y las de, la de William Mantilla. William
16: Mantilla. Ajá. Y hubo un. Hay un sector de, de girón, ¿no? Ajá. Y hubo un pequeño enfrentamiento, pues sí, que no claro. pasó a mayores. Más bien fueron como unas agresiones verbales de algún integrante de esa avanzada, específicamente de Campo Elías, pero se van tornando un poco más calientes las campañas y precisamente lo que hablábamos, ¿no? como en Girón y en pie de cuesta que la cosa está reñida. También ocurrió un hecho en pie de cuesta. En el día hace dos días, sí, eh, sí un, una persona también que es candidato de un grupo significativo de ciudadanos agredió.
2: ¿Es candidato? Can,
16: no, no, candidato, candidato. Agredió candidato? físicamente a un integrante de la campaña del candidato Jorge Navas. El lo agredió así, ah, ahí están los videos circulando por los distintos grupos de WhatsApp, pues de, pie de Cuesta. Lo llama, el, el, la persona sale de la sede del candidato Jorge Navas y lo agrede con un golpe certero en la en la nariz y obviamente el agredido pues se para también y también responde con otra agresión
12: Ajá. a ese
16: candidato que ya me están averiguando pues el nombre, sí, claro. eh, porque eso no se puede presentar, don Alfonso. Claro. ¿Y hay video? Sí, el video de la pelea completamente de la agresión y que lo firman Entonces pues la invitación es a eso, ¿no? Sí. A que además los candidatos llamen a la tranquilidad de sus de sus personas, ¿no? Ah, no tenía por qué este candidato de este grupo significativo de ciudadanos, que no hace parte uh -huh. de la campaña el candidato Jorge Navas, agredió a un integrante de, de la, del equipo de trabajo de Jorge Navas.
2: Ah, Muy bien, perfecto. Sí, Noticias de Jorge, a esta hora son las 7 de la mañana, 27 minutos.
4: Don Alfonso, se reporta que familias campesinas del municipio de Morales y de Santa Rosa en el sur de Bolívar, lanzan un SOS porque están en medio del fuego por el enfrentamiento armado entre eh, eh, grupos eh, o militantes del Clan del Golfo y el ELN. Algunas han quedado en confinamiento y otras han optado por el desplazamiento forzado en este momento, eh, según reportan, se, eh, se está dando uno de sus combates muy cerca al casco urbano del municipio de
2: Morales Bueno, Alegría Fonseca Ramírez, la recuerda usted, Alegría ah, sí. Fonseca Ramírez ah, pero antes eh, eh, a ver, Freddy, si usted, es que parece que Gustavo Bolívar Sí, señor. ha colocado unos trinos donde dice que evidentemente él va a perder la alcaldía, a algo por el estilo a ver si las encuentra
16: Gustavo Bolívar candidato a la alcaldía de Bogotá, de Bogotá la alcaldía de,
2: mayor eh, Sí, de sobre Bogotá. la encuesta dice que seguramente él va a perder la alcaldía en todo caso no, es que ¿Qué, ¿Qué es lo que ha dicho
3: él lo que dijo es que en la eventualidad de ir a segunda vuelta, probablemente él perdería. Y él mismo. Porque se va a generar toda una alianza de, de, de los demás candidatos, todos en contra sí, de él. Sí, claro.
2: Ese es el sentido común. Pero eso es realista. Sí, es realista. Uf,
16: pero ¿Ah? yo no sé hasta dónde, don Alfonso. Sí. Perdóneme, es que no ha iniciado el partido, entonces ya perdieron. Sí. O sea...
2: Él ya se siente perdedor. No,
16: pero pero por favor por respeto, le digo. respeto con las personas que han pensado en ese proyecto político sí o sea Exacto. no ha, el árbitro no ha dicho arranque el partido no ya perdimos
2: no pero no, no, es, es, es curioso el, ese ese, ese, él ese hace
3: su consideración a partir de lo que las encuestas informan ¿no?
2: mm. ah ya bueno perfecto bueno noticias Maribel del Atlético Bucaramanga qué qué tenemos
14: sí señor porque eh, Atlético Bucaramanga perdió el compromiso con Alianza Petrolera eh, el día a martes, un gol por cero, se complicó por supuesto ya su clasificación, prácticamente eliminado, aunque matemáticamente tenga ahí un 0.001%, o está sea, prácticamente ya eliminado de este semestre, pero hay que decir que ayer se conoció eh, de nuevo... Eh, salió el técnico encargado Rubén Vargas del cuerpo técnico de Alexis Márquez e ingresó en un nuevo técnico encargado que es Jorge Ernesto Ramón, a quien por sexta vez va a estar ahí otra vez con Atlético Bucaramanga desde la dirección. Él lleva técnica. ya mucho tiempo,
2: él está trabajando con el Cheche como comentarista creo.
14: Sí, claro, él estuvo bastante tiempo con Cheche hasta el año pasado cuando precisamente Atlético Bucaramanga lo llamó nuevamente para un itinerato cuando eh, sacaron también a un director técnico. En esta oportunidad vuelve como director técnico encargado, por ahora en el comunicado oficial Atlético Bucaramanga, será por los cuatro partidos que quedan de liga. Y ya ahí se sabrá qué pasará para el siguiente semestre, que todavía no hay un técnico en propiedad en el equipo Leopardo.
2: Oiga, ¿sabe doctor? Eh, hablando del Atlético Bucaramanga, el dueño es Oscar Álvarez, ¿sí? El candidato. El dueño del equipo.
16: El, es un candidato en, en, Ocaña. en Ocaña.
2: Y entonces yo me hablo con los periodistas de Ocaña. Y el tipo llegó y dijo, yo no doy entrevistas No doy entrevistas Dijo, no, yo no doy entrevistas sí Saludo para Dago Dago, Dago el periodista Dago allá en Ocaña Es el que me comenta, dice dice Oiga, fuimos a entrevistar Y le dijo, vea señores, yo no doy entrevistas Y es candidato a la alcaldía Ocaña ¿Cómo era yo, es curioso, ¿no? Yo quisiera entrevistar al, al doctor Oscar Álvarez Para preguntarle por qué esas curiosidades pues ¿Y, cómo, a ¿Y cómo están los sondeos de favorabilidad? No, 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 de no aparecen son 16 y aparece como de... Por quién. eso es que
16: no va a entrevista. No, no, y, sí. <risa> y, y, y Igualito leo. a Rodolfo. Está de último.
2: Está de los últimos y me dicen los periodistas que es el que más mete plata allá. Esos avisos por todos lados. mejor que el
16: Atlético, Caramanga.
2: No, no sé, que plata. Marca mejor
16: que el Atlético. No, que es un. con la mesa es mayoritaria. Por favor, Caramanga. Si
2: la campaña de él es supremamente. Yo creo que es una de las más curiosas en Colombia. Es el que más plata ha metido allá en Ocaña. Eso tiene lleno de vallas los que permiten en todas las emisoras, cuñas, pero van a decirle, doctor, una... no, yo no, mire, yo les digo una cosa, yo no hay entrevistas, ¿cómo? Es decir, no, no sé qué está haciendo él ahí. ¿Por qué está haciendo eso? Sí, no tiene sentido común, doctor Julio. El señor Oscar Álvarez. No, me, imagino me imagino los Sonso. apuros del,
4: del contador del señor Álvarez. En,
16: encontré ah. el trino de Gustavo Bolívar, que es muy particular. Y además
4: ¿qué Yo le decía que ese, ese trino... Me, ¿Me deja
16: leerlo? <risa> Pero por supuesto. Y lo puedo leer con editorial? Sí, eh,
2: con editorial, bueno, claro.
16: Dice así Gustavo Bolívar ayer y que eh, ya hay video. Hicimos una encuesta sincera con personas de carne y hueso, donde empatamos con Galán en primera vuelta y pierdo en segunda. ¿Por qué pierdo en segunda vuelta? Porque toda la ultraderecha se une a Galán. Entonces, aquí viene mi editorial o comentario. Sí, claro. Si toda la ultraderecha se une a Galán, entonces la ultraizquierda que representa a él no está unida. Sí. Exacto. Porque no sé qué es responsable con lo que dice. Si le está haciendo ultraderecha, pues entonces él es el de la ultraizquierda, uh -huh. ¿Y por qué se une? Porque Galán representa los intereses de las mafias de la corrupción que se reparten la ciudad a pedazos. Las mafias de la... O sea, ellos siguen eh, siempre lanzando piedras, eh, pero cuando les dicen que la corrupción está en ellos, entonces eso sí no es cierto. Los intereses de quienes generaron el hambre, la desigualdad y por ende la inseguridad en la ciudad. ¿Podemos revertir esa tendencia? Claro que sí. Cada uno de ustedes consiga dos votos más y ganemos en primera vuelta. Salvemos a Bogotá del continuismo. Galanes Claudia López 2 y Peñalosa 3 más buses, más contaminación cero reciclaje, más cemento menos verde, más hambre, más corrupción favor RT, mañana publicamos la encuesta, o sea, sería hoy dice sí, el candidato de la ultra izquierda Gustavo Bolívar
2: Ah, ¿cómo le parece al doctor Julio Enrique? lo que usted comentaba, ¿no?
16: sí,
3: me parece que
2: es un análisis, digamos
3: un tanto objetivo de
2: como las cosas se dan en este momento ah, ah bueno, perfecto vamos a una pausa, son las 7 de la mañana 34 minutos
9: Nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. Y melodía a la gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio. Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música. Variedades.
10: Melodía
9: La Grande. Hay más noticias muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM
4: 7 de la mañana 35 minutos continuamos en últimas noticias de radio melodía bucaramanga fue capturado alias pitbull por el asesinato de una persona de 55 años cometido el primero de mayo pasado en bucaramanga uniformados de la policía metropolitana le seguían la pista a carlos Eliseo flores valencia de 23 años y al hacerle un registro en el parque las tortugas del barrio la juventud de esta ciudad se confirmó su identidad con un, en su contra, había una orden de captura emanada por una autoridad judicial por el homicidio de Virgilio Castro Mora, cometido con un arma de fuego en medio de una disputa por un lote en el Asentamiento Humano La Bendición de Dios, en el sector aledaño al barrio Bavaria 2 en el norte de la capital santandereana. Al parecer, la víctima le reclamó a alias Pitbull y, eh, y a un acompañante por haberse apropiado del predio, y Flores Valencia desenfundó un revólver y le disparó. Familiares y vecinos de Castro Mora lo auxiliaron y lo llevaron al Hospital Local del Norte, pero allí ingresó sin signos vitales. Desde entonces, se inició la investigación que condujo a la identificación del principal sospechoso y a la expedición de la orden de captura en su contra. Según el Comandante Operativo y de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Coronel Misael Quiroga Morales, no se descarta que Pitbull esté involucrado en otros hechos criminales. Se está activando la cadena investigativa para... Mirar en qué otros escenarios criminales ha participado, en donde presuntamente se mencionarían algunos homicidios y otras acciones del microtráfico, dijo el oficial.
2: Bueno, eh, a ver, noticias. Mi querido Freddy, son las 7 de la mañana, 30 y
16: 7
2: minutos. Dígame. Don
16: qué pena, don Alfonso. Este, esta noticia era de ayer, no, creo que no la ¿Cuál registramos. Es? ¿Cuál es? Con 70% de negativo Juan Carlos Cárdenas, es el alcalde con la peor desaprobación en los últimos 13 años. Esa es la de Invermer, ¿no? La última encuesta de Inbamer, Paul, mm. así es que se llama, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿Sí? reflejó que el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, tiene la desaprobación más alta, el 70% de los últimos 13 años, ponso, Sí. Sí, claro. Es decir, sus cifras en rojo superaron las de los últimos cuatro alcaldes. Pues por eso es que está Bucaramanga como está don Alfonso, porque eh, este mandatario, y digámoslo también el pasado, eh, dejaron la ciudad abandonada y mire el 70% de los encuestados dicen que va de mal en peor, entonces el candidato de los amigos de esa administración claro. también lo reflejan en las encuestas
2: Muy bien, perfecto. Bueno, son las 7 de la mañana, 38 minutos ya definitivamente eh, los primeros días de de el mes de, eh, del mes de noviembre habrá eh, una situación parcial para mejorar la carretera Bucaramanga, una variante ah. Pero la solución solo hasta el año entrante, solo hasta el año entrante. ¿Cómo les parece? Nos acaba de decir el secretario, estamos llamando al secretario, pero está ocupado, eh, para salir al aire teníamos... Es que, claro, a esta hora lo están buscando porque esa es la noticia, ¿no? En el sentido de que en noviembre tendremos una variante, lo que ellos decían acá, el señor alcalde de San Vicente y el señor diputado, Mauricio Mejía, por el lado entre Zapatoca y Barranca Bermeja, que conduciría finalmente a Bucaramanga, lo que ellos decían ahí. Y, pero eso será a partir del de mes de noviembre. Pero los otros sí si se demoran dos años. Es increíble, ¿no? Ya para arreglar la vía, dos añitos más o menos, dijo el señor de la concesionaria. Bueno, vamos con los... a ah, bueno, ya eh, noticia, Jorge, mientras recibo aquí a quien está buscando.
4: Don Alfonso, pues con esa mala noticia con respecto a la vía que comunica Bucaramanga con Barranca Bermeja, hay otra noticia que tampoco pues es muy alentadora porque mmm, Bucaramanga según el índice de competitividad y de, de ciudades de la Universidad del Rosario eh, la capital santandereana está entre las 10 capitales más competitivas del país, históricamente se ha mantenido en el cuarto lugar, sí, pero en el, en el último índice pues baja un punto, este índice se toma antes del, de la situación del cierre de la vía con Barranca Bermeja y si el arreglo es a dos años pues obviamente nos puede ir peor en la próxima medición, la capital Santander ocupa la quinta posición entre Bogotá, Medellín, Tunja y Cali, con un puntaje de 6,3 sobre 10. La ciudad, según Alejandro Cheyenne, rector de la Universidad del Rosario, alcanza su mejor desempeño en sofistic sofisticación y diversificación, que son los pilares que miden las exportaciones, inversiones y desarrollo productivo. Eh, Además, también dice el informe, que completan el top 5 alcanzado, su mejor desempeño en sofisticación y, por ejemplo, el área metropolitana de Bucaramanga también ha demostrado un dinamismo económico sobresaliente. Frente a 2022, Bucaramanga se mantiene en la quinta posición, aunque es una de las cinco capitales más competitivas, pues tiene desafíos de infraestructura, bienes
2: de interés cultural y escenarios culturales. Acuérdese que vamos a, a dar a conocer Quién está marcando en paso, en, el paso en política hoy, pero eso será después de esta entrevista. Es que está aquí con nosotros el doctor Oscar Arenas Valdivieso, es candidato al Consejo de la Ciudad de Bucaramanga. Gracias por estar con nosotros, doctor Oscar Arenas. Tenga usted muy, pero muy buenos días.
24: Muy buenos días, doctor Alfonso. I. Espero que te encuentres muy bien y muy buenos días para todos los oyentes.
2: Bueno, ¿cuál es el, eh, la idea?
24: que usted tiene si llega al Consejo de Bucaramanga, entiendo que por el Partido Liberal, ¿no? Sí, señor, nosotros somos el L7 y estamos ahorita pues realmente haciendo un trabajo juicioso, un trabajo muy responsable porque realmente lo que nosotros queremos cuando lleguemos al Consejo de Bucaramanga, si así Dios nos lo permite, es trabajar y demostrar que en Bucaramanga lo que se necesita es gente que tenga las capacidades y que tenga el conocimiento en la administración pública, para que vuelva la administración pública a tener ese respeto que antiguamente se le tenía. Para la
2: gente que no sabe quién es Oscar Arenas, porque usted es supremamente sí. joven, ¿quién
24: es Oscar Arenas? Bueno, doctor Alfonso, Oscar Arenas es un joven de 32 años, abogado especialista en administración pública, con 12 años de experiencia en la administración pública, que hoy quiere ser el concejal mayoritario de Bucaramanga y poder representar a Bucaramanga de la mejor forma que todos esos votantes se sientan orgullosos día y noche de por quién votaron.
2: Hay que indicar que usted es hijo del exgobernador Miguel J. Arenas y de la exsecretaria de Gobierno, la doctora Esperanza Valdivieso, eh, que fue también notaria, ¿no? Eh, ¿Qué consejos sí, le, le están dando sus padres en esta eh, febril campaña política?
24: No, realmente, pues, eh, mi señor padre... Eh, ...y mi señora madre poco se mete... ...nos están ayudando fuertemente... ¿sí? ...nos ayudan en las calles... ...y los consejos principales es el respeto... ...el respeto por la ciudadanía... ...el respeto por los recursos públicos... ...el respeto que se le tiene que tener... ...a las instituciones públicas... ...y el amor a servir... ...que eso es lo primordial y lo principal... ...cuando uno quiere ser político... ...uno tiene que tener amor a servir...
2: ...bueno, usted es un hombre supremamente joven... ...pero su partido es supremamente viejo... No. ¿Cómo hace usted? ¿Por qué le gusta
24: en el Partido Liberal? No, yo soy un enamorado del Partido Liberal porque el Partido Liberal es el que ha traído grandes cambios para Colombia y ha traído el progreso para Bucaramanga Entonces, Yo soy una persona que cuando me preguntan de mi partido yo estoy completamente enamorado de él
2: Ahora, eh, el hecho de ser político pues eh, trae muchas críticas a... Yo admiro mucho a los políticos, doctor Oscar porque le dan madera por todos los lados, ¿no? sí, señor, sí bastante. Por ejemplo, si usted quiere comprar un carrito nuevo, ya la gente comienza a mirarlo mal, ¿no? ¿Por qué se metió la política?
24: Doctor Alfonso, realmente es algo que se lleva en la sangre, como me lo acaba de decir y no solamente que se lleva en la sangre yo le digo a todos mis amigos que yo no sé hacer otra cosa, a mí me encanta el servicio, me encanta servir me encanta ayudar y la política y la administración pública tiene algo muy bello y muy hermoso, y es que cuando uno trabaja de corazón y con todo el amor y con toda la experiencia del conocimiento uno puede transformar vida. Uno puede ayudar que realmente esas personas que cuando uno visita no tienen nada que comer porque eso pasa en Bucaramanga. Y con muchas personas de Bucaramanga uno puede ayudarles a transformar la vida. Uno puede ayudarles a salir adelante y eso es algo que es indescriptible.
2: Cuando, bueno, ¿usted recuerda cuando su papá jugó en ahor, no? ¿Sí recuerda? Uno pues está... yo era muy
24: chiquito, pero yo si... tenía aproximadamente unos 10 añitos. No,
2: 10 añitos, bueno. pero... Pero, y cuando sus compañeros de colegio le decían, oiga, mire, le están criticando a su papá, usted cómo sentía, cómo recibía eso. Porque a veces muchos políticos dicen, hombre, lo que más me afecta es eh, las críticas, no solo, no a mí, sino lo que le afectan a la familia. Eh, cuando usted tenía 10 años y su papá era gobernador, eh, y criticaban
24: a su padre, porque es que a todo gobernador lo critican, usted que, cómo recibía eso. Pues mi doctor Alfonso, realmente, yo le soy sincero, yo no me acuerdo, ¿sí? O sea, era muy chiquito, yo, ¿qué, qué, qué sí me puedo acordar? Y, y esta es una historia que, que me gusta contar y que, que es para que los bumangueses no empecemos a repetir la historia. Es que solo me acuerdo de algo que me impactó mucho en la vida y a mí cuando pequeño nadie me invitaba a un cumpleaños, nadie. Y yo nunca entendía el por qué, yo nunca entendía el por qué, y yo decía, pero ¿por qué no me invitan? Y un día me invitó una amiga, que se llama Nicole, me invitó al cumpleaños y ese día entendí por qué no me invitaban, uh -huh. porque llegué como con 25 escoltas, porque obviamente en esa época la inseguridad <risa> era demasiado alta, A mi papá le habían colocado bombas, dos bombas, lo habían intentado secuestrar, uh -huh. pues en ese momento entendí que todos los papás pues les daba muchísimo miedo que el hijo del gobernador pues estuviera en un cumpleaños, porque imagínese usted 25, no, con y, su y, hijo
2: no y 25 y llega, escoltas y,
24: y el qué un... no ha alcanzado. ...y que llegue un cagón con 20 escoltas, un niño... ...porque están a punto de secuestrarlo, porque nos llevaban... ...entonces realmente eso es algo que a mí sí me
2: impactó. Sí, sí, por eso. Eh, yo, yo, yo entiendo, pero por la seguridad... ...pero también eh, son 25, porque es para 25 escoltas, yo también.
24: <risa> no, realmente a los papás les daba mucho miedo, sí, les daba claro. mucho miedo... ...porque obviamente en ese momento la inseguridad en Colombia era insostenible... Y obviamente a mi papá lo amenazaban día y noche por mí, pues a mí me entregaban las cartas de amenaza, llegaban y me las entregaban en el colegio y yo se las llevaba inocentemente a mi papá. Y, y obviamente pues uno creía que eso solo lo sabía uno, pero pues esa era voz popular en toda la, en todo el colegio. Uh -huh. Y pues uno de, de niño en su infancia pues lo golpea muy duro la, el tema de la inseguridad y eso es algo que no podemos permitir que Colombia vuelva a ser esa Colombia. Bueno, ¿qué, ¿qué número es usted al Consejo? Nosotros somos el L7. L7
2: al Consejo. Bueno, nos da mucha alegría hablar con usted y cuando por ejemplo llegue al Consejo lo estaremos eh, llamando para sus proyectos, porque usted va a trabajar por Bucaramanga, bonita. Muchas gracias, doctor Oscar. ¿Usted cuántos años tiene, Oscar?
24: Mi doctor Alfonso, mil y mil gracias a usted y a todos los oyentes. Nosotros tenemos 32 años sí. y realmente queremos trabajar por Bucaramanga. Y un punto muy importante sí, claro. y un mensaje muy importante que me quito, le quito un minutico. Tranquilo. Y es, este 29 de octubre tenemos una oportunidad de oro, de elegir, pero de elegir bien y tenemos que elegir personas que realmente conozcan de administración pública no podemos seguir improvisando con nuestra ciudad no podemos seguir improvisando con los recursos que son sagrados tenemos que elegir, pero elegir bien, a conciencia
2: muy bien, perfecto, muchas gracias doctor Oscar Arenas usted tiene uno únicamente o se llama Oscar Leonardo, Oscar qué no, Oscar? yo me
24: llamo Oscar Mauricio Arenas Valdivieso. Ma Oscar Mauricio Arenas Valdivieso muy bien, muchas gracias Oscar, éxitos no, mil y mil gracias a usted, mi doctor Alfonso, que Dios me lo bendiga y que Dios bendiga a todos los oyentes que nos escucharon el día de hoy. Perfecto, ahora pasemos a quién está marcando
2: el paso, a ver, en política, Maribel, a nombre de Deportivo Carvajal, ¿a quién le damos los temas hoy?
14: Uy, yo creo que, a ver, es que ustedes saben que mi tema es deportivo 100%, yeah. pero estoy siempre a la actualidad de lo que sucede en esos claro. momentos con elecciones. Es una niña muy
2: bien informada.
14: Digamos que por lo que vi en las últimas horas en redes sociales en el panorama de los candidatos a la alcaldía me llama la atención de eh, Consuelo que eh, publicó el porqué de su color amarillo en la campaña. ¿Consuelo cam Ordóñez? Consuelo Ordóñez, sí señor, candidata a la alcaldía de Bucaramanga, que colocó en sus redes sociales el porqué el amarillo de su campaña. ¿Por qué? Y ella contaba que tiene que ver por cuando fue gerente de la EMAD, sí. la camisa amarilla se seleccionó en ese color, teniendo en cuenta un contexto bastante bonito con relación al trabajo que hacen todas las personas de la EMAD en ese momento. Entonces, fue una manera que siento yo le, le cuenta a la gente que fue gerente de la mat que es otra de las experiencias que tiene de pronto en el tema público, teniendo en cuenta la hoja de vida de ella, que se ha resaltado con la experiencia bastante notoria en administración de recursos públicos. Entonces, me parece que por ese lado está marcando el paso. con Y debe calzar
2: 30. unos 36, más, más o menos. O ¿Usted, menos cuánto ¿Usted cuánto calza?
14: 35, 36. Ah, es
2: por ahí, más <risas> o menos. Bueno, entonces, calzando. Muchas gracias, Maribel, Maribel. Bueno, y Colombia, pepe, Uruguay, ¿cuánto?
14: Ya les iba a decir, no, aquí le pre les pregunto yo a ustedes el marcador, Freddy. Yo pienso que gana Colombia
2: 1-0. 0-0.
14: Julio, 0-0. Eh,
2: eh, Colombia 4, Uruguay 1. Uf,
14: y, bastante eh, goles sí. en Barranquilla hoy. Colombia
2: 4 <risas> Uruguay, y en el, el, pri el, el primer tiempo, eh, Colombia va perdiendo 1-0.
14: Ay, por Dios, eso pasa el primer con primer tiempo, tiempo para Y barrio. en el
2: segundo tiempo para las apuestas. Colombia <risa> mete cuatro goles, doctor Julio. El
14: supera. Sí.
3: Uruguay también juega con portero, ¿no?
2: No, no, pero. Juega
14: es también no, en no, el, bueno. Ellos
2: no son capaces más de 30 minutos principal? en Barranquilla. Ellos no son capaces de jugar Les 30 minutos.
14: Aunque el 3... último partido ganó 3-0 en Barranquilla, Colombia.
2: Pero a qué hora fue? Sí. Mire la hora, ¿no? Sí, se
14: cambió, se cambió no, es, el horario. No,
2: es que a las tres y media no.
14: Se cambió el horario. las Y el partido
2: es a las tres si y media, Colombia gana cuatro goles a uno a Uruguay.
14: No, estuve en un partido Colombia-Uruguay en Barranquilla, estuve en Zona Misa y recuerdo en ese momento cuando en la Zona Misa los jugadores uruguayos decían, no, era imposible jugar ver, en sí, esa no. cancha. Sí, Jorge, sé. su marcador.
2: Ver, con el marcador.
14: Yo
4: creo que eso podría estar definido en un gol para Colombia en el primer tiempo, otro gol para Colombia en el segundo tiempo y en el intermedio, cinco cervezas. <risa>
14: <risa> 2-0 gana -0. Colombia, 0 bueno, Jorge, Laurencio.
5: Colombia dos goles y el visitante uno, dos,
14: bueno, dos, uno. uno
5: Bueno, y esa marca del... gol, ¿Ya? Ya, 0-0. Claro. ¿Usted ya? No, iba a decir marcando el paso. Ah,
14: marcando el paso <risa> Yo, yo doy el uno a uno ah, hoy en Barranquilla.
2: Ah, perdón, usted, uno a uno <risa> Sí
14: señor, uno <risa> a uno.
2: Bueno, vamos a ver, acuérdense acuérdense del marcador mañana. Pero
14: aquí queda grabado, además. Sí,
2: claro a
5: ver,
14: Marcando el paso Alfonso
16: Marca el paso de Deportivo Carvajal sí. El candidato José Fernando Sánchez Quien le solicita A los contratistas de la Alcaldía De Florida Blanca Que denuncien las irregularidades Porque según José Fernando Sánchez Le están exigiendo a cada contratista Que tiene que llevar planillas De 20 personas para que voten uh -huh. Por el primo del alcalde eh, Sergio Flechas, que es el otro uh -huh. candidato Entonces marca el paso José Fernando Sánchez
2: muy bien. ¿Quién marca el paso, doctor Julio Enrique?
3: Déjeme decir dos cosas, Alfonso. En el plano deportivo, Llorel y Rincón. Sin duda, una jugadora destacada es en la am... Copa Libertadora pie de Piedecuestana.
2: ¿Cuánto calza ella? ¿Unos 35? De... No, no 37. Sabemos. 37, ah, bueno.
3: Y en el plano político regional, <risa> le, en la presencia nuevamente de Rodolfo Hernández en el escenario departamental a partir de hoy reactiva la política, vuelve y rebaraja el escenario y creo que su presencia... Su activismo, reactivando la política, lo hace ser el gran marcador del paso.
2: Ah, muy bien. Eh, doctor, me pregunta don Ramiro Carvajal, eh, ¿cuál es el patón paisa de Bucaramanga? El patón paisa. El patón paisa. Sí. Es que patones porque.
14: Ah, ok, ok, ok. Patones. <risa> ¿Eh? ¿Cuál es el
2: patón paisa? No, no, no. ¿No? Bueno. Mm, es que me dice, me dice, ¿se acuerda del niño Quiñones? Sí, claro. ¿Por qué decía niño Quiñones? <risa>
14: <risa> Saludos a Don Ramiro.
2: <risa> no es que a Don Ramiro me dice Un niño que.
5: <risa> Venga, ¿Marco, pauso? a ver. Haciendo
2: falta. Ah, no, usted ya lo
4: dijo. Sí, pero le tengo otros más. A ver, a ver, ¿quién más? Le tengo dos más. El primero. Eh, Orlando Bailandia Sepúlveda es congresista, quien es el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Es un técnico en el... Orlando, ¿qué? Bailandia Sepúlveda. paisita fue congresista, no creo que es de Boyacá, Ajá. es del Partido Liberal, es ingeniero geólogo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
2: Le quitaron abogado el cargo de la Universidad
4: de becado y graduado con honores de alto desempeño académico.
2: Le quitaron el cargo a don Jaime Durán, ¿no? Bueno,
4: sí señor, es del Partido Liberal, no, pero es del Partido Liberal.
2: Ah, sí, pero... ¿Será que rotaron? ¿Qué iba a,
4: decir usted? Sí, a propósito
3: de algunas afirmaciones de el joven Arenas, entrevistado hace un momento, sí. pues, en ese fraccionamiento del Partido Liberal, sí. algunos se quedaron amando al partido, otros nos hemos quedado queriendo el liberalismo, que ah, son ¿sí? dos cosas distintas.
2: Qué filósofo es usted. Y, 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 y el
4: otro, y, y el otro eh, marcando el paso, pues indudablemente el candidato a la alcaldía, Jaime Andrés eh, Beltrán, Ajá. Eh, porque en todas las encuestas está arrollando al que se le ponga al frente. No. A toda velocidad va por esa alcaldía. Uy, eso
2: tiene mensaje. A ver usted. Le
5: tengo Luis Roberto Ordóñez, alcalde de Bucaramanga. Porque es que zapato. ¿Ah? Entonces, él lleva doble.
2: Ah, ah le toca con Fernando Vargas. José Abel también le da zapatos. Bueno, muchas gracias. Mañana, ojalá que gane Colombia, cuatro goles a uno. Porque ahí me ganaré una apuesta, cuatro goles a uno, acuérdense de mí. Y mañana a las oh, cinco de la mañana aquí en Radio Melodía.
0: Últimas noticias, los despierta bien informado de lunes abierto.